0: Zur Folge 118 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Lange ist es her, dass wir aufgenommen haben, ich glaube fast sechs Wochen. Deswegen sind wir extrem froh, dass es jetzt endlich geklappt hat und dass es eben auch geklappt hat, dass wir alle vier dabei sind. Hier bei uns im, im Rheinischen Exil läuft der letzte Kaffee noch durch. Bei Tim läuft wahrscheinlich. Sch äh, noch der Schweiß der letzten Nachmittagssonne den Rücken herunter. Wo erreichen wir dich denn heute, Tim? Hallo.
1: Ja, einen schönen guten Tag aus Perth in Australien. Ähm, äh, locker 30 Grad heute wieder geknackt. Äh, heute war ich noch nicht im Meer, aber äh, über Weihnachten war das äh, regelmäßig der Fall und ähm, ja, ich lasse mir hier gut gehen und äh, habe durchaus Lust, mich mit euch äh, über die Fortuna auszutauschen und äh, Grüße ins Rheinland.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall echt, dass es, äh, dass es geklappt hat und wir freuen uns natürlich auch über das bisschen fahle äh, Morgensonne, das hier so ein bisschen durch die Gardinen scheint immerhin. Ähm, ist es denn auch sonnig bei dir am anderen Ende der Stadt, Jan? Hallo.
2: Ja, es ist sehr sonnig, auch im Süden dieser Stadt. Aber dieses Grau, das die Jahreszeit ja in dieser Stadt auch ausmacht, dass, dass er, man erahnt es, dass es wiederkommen wird.
0: Ja. ja, bei dir ist es wahrscheinlich auch nicht anders, Moritz. Bei dir ist es wahrscheinlich auch nicht anders, Moritz, oder?
3: Also, ich freue mich über die Sonne. Guten Morgen.
0: <lacht> ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin Lukas und. Ähm, ja, dann wollen wir mal versuchen, ähm, zusammenzutragen, was sich denn so bei der Fortuna seit der letzten Aufnahme irgendwie äh, alles so ereignet hat. Wie habt ihr denn die ganze Zeit überhaupt irgendwie verbracht? Habt ihr doch irgendwie ein bisschen WM geschaut? Habt ihr zumindest Ao Tanaka ein bisschen verfolgt? Ähm, hattest du da Gelegenheit zu Tim auf, äh, auf deinen Reisen?
1: Ja, tatsächlich bin ich ja äh, zwischen der letzten Aufnahme und äh, der heutigen Aufnahme auch einen Monat in Vietnam gereist. Und die Vietnamesen sind sehr fußballverrückt. Also ein ähm, WM-Boykott in Vietnam ähm, musste wohl geplant sein, so dass ich dann doch hier und da einzelne äh, Ausschnitte aus Spielen gesehen habe. Äh, Ao Tanaka habe ich tatsächlich nur gegen Deutschland gesehen. Das Deutschlandspiel habe ich irgendwie 70 Minuten von gesehen. Ja, und noch so ein paar andere Ausschnitte ausspielen. Tatsächlich ist es dazu gekommen, weil mich ein ähm, netter Vietnameser auf, auf der Straße ansprach und fragte, wo ich denn herkomme. Und sofort wusste er Bescheid, dass wir doch heute, wir doch heute spielen. Ähm, dann hat er gesagt, wie, du möchtest dir nicht das Spiel von Deutschland angucken? Und äh, wir, ich, wir sind in ein nettes Gespräch gekommen und haben dabei die ersten 45 Minuten gesehen, dann war er zu müde und mir war es dann auch relativ egal, so dass ich dann nach 45 Minuten aufgehört habe äh, zu gucken. Kleiner, lustiger äh, Randfakt ist, dass die Vietnamesen sehr gerne dieses Spiel gucken, auch weil sie gerne Wetten darauf platzieren. Und ich habe dieses Spiel Deutschland-Vietnam in einem äh, Laden gesehen, wo hinten ein Wettbüro auch angeschlossen war und es kamen sehr viele Menschen rein, die ihre Wette auf Deutschland an dem Tag platziert haben. Und äh, als ich dann am Hostel ankam und das Endergebnis ähm, gehört habe, habe ich das schon sehr lustig gefunden. Und äh, mein ja, Hostelfater hatte ordentlich Geld gewonnen, weil er darauf gesetzt hatte, dass, ich glaube, Deutschland war es am Ende, mehr Ecken haben wird. Also auch auf Ecken wird dann äh, mal ordentlich Geld gesetzt. Das war schon sehr
2: natürlich. Schön. Ja, sehr gut. Äh, ich habe nicht wenig gesehen, Geist gesehen, aber es war auch nicht so, dass Boykott. Das klingt ja so ein bisschen nach Opfer und äh, irgendwas auf, auf Verzicht und so. Aber es war mir eigentlich relativ egal. Ich habe hab mich nicht interessiert selbst, als dann das Ergebnis und der Spielverlauf dieses Finalspiels. Das ist ja durchaus spektakulär war ähm, mir dann bekannt wurde da habe ich keine Sekunde irgendwie gedacht auch schade dass ich das verpasst habe das hat die FIFA äh, mir angetan könnte man sagen also das könnte man ja zumindest äh, negativ sehen dass man diese ja völlige Desinteresse dass es etwas ist was etwas schade ist
0: Ja, ich muss schon gestehen, ich glaube, wenn ich nicht hätte arbeiten müssen, wäre ich wahrscheinlich bei äh, dem ein oder anderen Japan-Spiel schon schon schwach geworden, um da mal zumindest so einen Blick auf äh, auf Ao Tanaka zu erhaschen. Leider äh, ähm, hatte ich, glaube ich, bei keinem von den von den Spielen irgendwie jeweils Zeit, aber äh, habe mich dann zumindest so ein bisschen statistisch dem genähert und finde das irgendwie ganz interessant, dass ähm, Tanaka ja irgendwie zweimal in der Startelf stand. Beide Spiele hat Japan gewonnen gegen Deutschland und gegen Spanien. Gegen Costa Rica hat er gar nicht gespielt. Da hat man dann einfach mal verloren. Und äh, im entscheidenden Achtelfinalspiel äh, ja, ist ja auch erst irgendwie für die, für die zweite Hälfte der Verlängerung noch für 15 Minuten eingewechselt worden, hat man dann, und da ist man dann auch ausgeschieden. Ähm, ja, also da, 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 hat sich ja der japanische Trainer auf jeden Fall ein bisschen vercoacht, würde ich sagen, aus Fortuna-Perspektive zumindest. Ähm, ansonsten, ja, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen durchwachsen, so dieses, dieses Bild halt irgendwie aus, äh, aus der Sicht von, von, von Tanaka und irgendwie auch aus der Sicht von uns Fortuna-Fans. Also irgendwie, wenn, wenn Japan vielleicht noch ein bisschen früher ausgeschieden wäre, äh, wäre uns das vielleicht noch ein bisschen besser zu, zu Pass gekommen. Oder wenn Japan halt irgendwie wirklich weitergekommen wäre, hätte das natürlich auch irgendwie einen ganz guten Effekt gehabt. Äh, Zumindest für den Marktwert. So muss man das ja leider dann doch irgendwie auch immer sehen. Aber
3: ja, ich ja Genau. Ja und, eben, wollte ich gerade sagen, äh, das Geld, was man jetzt eingenommen hat, da werden wir später drauf kommen, wo das jetzt gegebenenfalls reinvestiert wird, aber das ist schon wichtig für die Fortuna als Verein. Also da, da zählt jeder Euro.
0: Ja, und ähm, ja, man muss ja auf jeden Fall, glaube ich, äh, ähm ja, glaube ich einfach zufrieden sein, dass er sich dann vor allen Dingen nicht verletzt hat, dass er da glaube ich ganz gut ausgesehen hat, auch wenn ähm, ja er wahrscheinlich nicht, nicht ganz irgendwie ähm, die, die Sensation da geschafft hat, die, die man sich da vielleicht irgendwie dann kurz auch mal ausmalen konnte für die Japaner. Okay, ähm ja, wenn wir da jetzt auch auf die, die, die letzten Wochen blicken, ähm, wie ist denn eigentlich so eure Meinung dazu, wie, wie die Fortuna mit dieser Pause umgegangen ist? Also da haben wir, glaube ich, auch irgendwie in unserem letzten Podcast gar nicht so richtig drüber geredet. Ich finde das ja schon sehr interessant, dass die Fortuna diesen Weg gegangen ist, den auch die meisten anderen Vereine, glaube ich, gegangen sind, nicht alle. Ähm, dass man halt nach dem letzten Spiel erstmal noch ähm, ein paar Wochen weiter durchtrainiert hat und irgendwie gearbeitet hat und dann erst in diesen Winterpausenmodus gegangen ist, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo man auch sonst in die Winterpause geht. Ähm, hätte ich, glaube ich, also ohne da auch nur im geringsten irgendwie mit zu tun zu haben, mit sowas wie Trainingsarbeit oder äh, wie, wie man sowas aufbaut, hätte ich, äh, also fand, fand, ich, fand ich sehr überraschend, dass man da nicht den Spielern irgendwie eine, eine längere Urlaubspause gibt, um dann aber irgendwie auch eine längere Vorbereitung an einem Stück halt zu fahren, ein bisschen so wie im
2: Sommer. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich darum, Schuster, bleib bei deinen Leisten, bleib bei dem, was du weißt, wie, was, wie Dinge funktionieren. Ich meine, allein, dass halt die, die Wettkampfhärte rausgenommen ist, das ist ja auch schon etwas, was wahrscheinlich einerseits für die Spieler schwierig ist, also da trotzdem zum Training zu kommen und dann aber nicht zu wissen, wofür man eigentlich trainiert, sondern eigentlich nur für die, für die Fitnesswerte und vielleicht nochmal für ein paar Vereine. gut, wahrscheinlich hat man Sachen eintrainiert und so weiter und so fort. Aber man hat natürlich nicht das konkrete Ziel, dass das Spiel jetzt in zwei Wochen, einer Woche ist. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen auch Risikomanagement, dass man weiß, okay, da sind wir... Firmen drin als Fitnessmenschen bei der Fortuna. Da wissen wir ungefähr, was wir machen müssen. Und du hast einfach die Zeit um Weihnachten, die den Spielern wahrscheinlich auch wichtig ist, dass sie die frei bekommen und Sonst hättest du wahrscheinlich die eine oder andere, andere Diskussion äh, gehabt innerhalb der Mannschaft, wenn du das quasi sagst, ja, ich kriege jetzt zwei Wochen frei, Er müsste aber halt sechs Wochen vor Spielbeginn oder vier Wochen vor Spielbeginn wieder ne, voll im Training sein. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, naja, Heiligabend bin ich dann vielleicht nicht dabei. Ja, ähm, ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen pragmatisch. Ja, da hast du wahrscheinlich einen ganz guten Punkt.
0: Ähm auf jeden Fall ähm, ja, muss man sich dann ja irgendwie auch als Fan nicht großartig umstellen, wie man das dann äh, ab, ab Januar wieder verfolgen wird. Es wird wieder zu den normalen und gewohnten Daten für, äh, für die Fortuna nach Mabea gehen. Und ähm, ja, das, dann geht es halt äh, wie immer Anfang Januar wieder los.
1: Hatte ähm, Ruven Hennings äh, in der zweiten Liga in England eigentlich auch ein Boxing Day Match? Also so von wegen frei und 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 Weihnachten. also Ja, klar, sicher, aber das
2: ist ja halt etwas anderes. Ne? Da, da weißt du halt, worauf du dich einlässt. Und das sind halt die eingespielten Regularien. Da hast du nichts zu verhandeln. Ja. Bei äh, Trainingszeiten und Trainingsvorbereitungen ist da, glaube ich, die Verhandlungs äh, einfach ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist, ja, ich habe jetzt alles gesagt. Ich habe da auch gar nicht so groß drüber nachgedacht, muss ich sagen. So, Das war für ja. mich irgendwie... Es lief halt so mit und man hat ja auch nicht mehr viel, was, was willst du da gucken, ne? wenn, wenn die da auf dem Trainingsplatz rumlaufen vielleicht. Aber Testspiele gab es, habe ich jetzt aber ehrlicherweise auch nicht so verfolgt. Da hätte man vielleicht noch ein paar Erkenntnisse rausziehen können, aber Gott weißt du auch nicht, es wird ja auch nicht das. Wir werden es sehen, wenn es wieder nach Mabea geht. Ja, Dann Daniel, hat Tune.
3: Sorry. Daniel Thune war ja irgendwie ganz zufrieden mit dieser Winterarbeitsphase. Ähm. Und hat gesagt, das hat schon irgendwie was gebracht. Und er hätte sich auch ausgetauscht mit verschiedenen Leuten, auch mit Trainern, die es andersrum machen. Dann, ähm, und hat ja, hat schon irgendwie da ein paar Leute, die dann jetzt irgendwie länger nicht gespielt haben, die dann spielen konnten und das irgendwie auch noch mit dann in die Winterpause nehmen konnten. Und so. Also, müsste man halt irgendwie mit umgehen. Ja.
2: Ich meine, das, ähm, das, das grundlegende Risiko ähm, ist vielleicht vielleicht nicht bei dem Thema, aber so ein allgemeineres äh, lange Pause, Fortuna verfolgen und äh, auch nicht aufnehmen, äh, ist ja, um jetzt quasi in die in unsere Einzeldinger reinzuleiten, je mehr Zeit man der Fortuna lässt, Dinge zu tun, und je länger man halt nicht drüber aufnimmt, desto mehr wächst das Potenzial dass so Unfug passiert und dass halt auch die Themen, die man besprechen muss, äh, länger, 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 länger werden. Weil man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll man das denn jemals wieder reinholen, äh, die letzten äh, Wochen, äh, auch an kleineren Themen, die vielleicht passiert sind. Äh, das wird unsere Herausforderung jetzt sein. Ich, äh, das war ich, äh, das, 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 umso, umso bitterer war dieses, dieses ewige Ringen um den Aufnahmetermin, den wir hier geführt haben, über Zeitzonen hinweg und bei verschiedenen. Äh, eingespannt sein, beruflichen und sonst wie. Aber jetzt, jetzt können wir ja reingehen in die, in die Knackerthemen, die der Podcast für uns bereithält.
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir fangen dann jetzt mal langsam an, hier die Liste abzuarbeiten. Und ähm, dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal mit der Nachricht starten, dass Frank Schäfer im, im NLZ aufhört, auf eigenen Wunsch. Ähm, und ja, natürlich fällt uns da, glaube ich, relativ schwer, ähm, zu, zu bewerten, äh, was dahinter steckt, was das für die Fortuna bedeutet, weil wir, glaube ich, keinen, ja, weil wir natürlich im NLZ nicht nah dran sind und da nicht, nicht wirklich bewerten können, ähm, ja, was da Frank Schäfer alles anzulasten ist, äh, positiv wie negativ, aber man, kann ja, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass in der Zeit, in der Frank Schäfer äh, dem NLZ vorgestanden hat, ähm, ja, das wirklich ganz gewaltige Fortschritte gemacht hat. Und ähm, ja, ich meine, das sieht man ja auch daran, wie die, wie die Jugendmannschaften der, der Fortuna mittlerweile abschneiden und ähm, eben auch an der, an der Durchlässigkeit zum, zum Profikader. Ja.
2: Ja, ich glaube, was da halt auch noch so ein Thema ist, ist, wie wichtig sind halt in diesen, in diesen Strukturen des Nachwuchses, der Nachwuchsrekrutierung oder auch der Trainerrekrutierung und so weiter halt Persönlichkeiten. Und so wie ich den Fußball einschätze aus der Distanz, den ich habe, sind so persönliche Netzwerke, Einflüsse immer wichtig. Ähm, da sind, da sind äh, Strukturen, sind immer sehr eng an Persönlichkeiten und Personen. In Vereinen würde ich immer noch sagen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen auflöst. Und du sagst es, die, der Output, der lässt sich sehen. Klar hatte man wie in der vierten Liga weniger Argumente ähm, für junge Spieler, irgendwie in die Jugend der Fortuna zu kommen und so weiter und so fort. Das hat sicherlich auch was mit der gesamten Entwicklung der Fortuna zu tun. Aber die Präsenz, die der Jugend, die der Jugendbereich spielt, die Namen, die dann gehandelt werden, auch das kann natürlich mit Medienaufmerksamkeit zu tun haben und so weiter und so fort. Der lässt den Verdacht schon zu, dass die Arbeit äh, von Schäfer ziemlich gut war. Und dass eventuell in diesem Zusammenhang sein Abgang schwerer zu kompensieren sein wird oder etwas ist, worauf die Fortuna auf jeden Fall sehr achten muss, dass das vernünftig gemacht wird. Ja. Noch ist er ja da. Ich glaube bis Februar vielleicht gelingt es dann ja irgendwie mit ihm zusammen noch äh, einen Übergang zu schaffen. Wer weiß?
0: Ja, man könnte natürlich jetzt auch so ein bisschen spekulieren, wenn es um die Nachfolge geht, ob man da vielleicht dann irgendwie auch jemanden aus den eigenen Reihen aufbauen möchte dazu. Ich meine, Oliver Fink soll jetzt ja auf jeden Fall, also hat er ja auf jeden Fall auch schon jetzt angefangen im, im im NLZ zu arbeiten. Das wäre zumindest jemand, den ich mir so vom 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 Persönlichkeitstypus da relativ gut vorstellen könnte. Aber ob das wirklich eine Aufgabe ist, die die gut auf ihn zugeschnitten ist, das, das weiß ich ehrlicherweise
2: nicht. Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Also ich meine, bevor Schäfer angefangen hat bei der Fortuna, ja, das, das, das war das eine Ding, was man so mitbekommen hat. Klar, seine Verbindung hier in die Stadt, in der wir drei von vier hier wohnen, nach Köln und so. Aber der war halt seit Jahren in diesen Bereichen unterwegs, im Nachwuchs, in der in der Jugendarbeit, bevor der bei der Fortuna aufgeschlagen ist. Und gerade in so einem dichten Feld der Jugendarbeit hier im Rheinland. Du bist halt nicht in, keine Ahnung, ja, in Stuttgart, wo du halt vielleicht noch Hoffenheim hast und Freiburg, aber ansonsten hast du da nicht viel, ähm, hier bist du nicht irgendwie der, der Big Player, sondern hier hast du sehr viele Big Player um dich rum, mit denen du dich auseinandersetzen musst, um Argumente zu finden für Personal und keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist halt richtig viel wert gewesen, meine Einschätzung, dass du jemanden wie Schäfer da hattest, der das eben alle kannte, ne? der die Leute kannte, der die Verbindung hatte, der auch wusste, wie man mit Jugendfußballern sprechen kann. Und Olli klar, und solche Leute. Ich bin da aber mittlerweile bei der Fortuna, ich finde es, glaube ich, eine Ausgewogenheit zwischen interner Expertise und externer Expertise. Fände ich gar nicht so schlecht. Ähm, ja, äh, die interne Expertise ist relativ gestärkt worden die letzten Jahre. Bei der externen muss man mal schauen, ob man da nicht nochmal äh, schauen kann, ob man dann nicht den einen oder anderen
3: gewinnt. Da ja, möchte ich dir zustimmen, Jan. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ähm, die großartige Class of äh, 2012 oder was, die jetzt sehr. Ähm, prominent an vielen Positionen vertreten ist und so. Ähm, wirklich in allen Ehren, aber ich habe auch ähm, genau, eher das Gefühl, dass Frank Schäfer eben durch seine Expertise in dem Bereich und seine Erfahrung in dem Bereich sehr viel leisten konnte. Ist ja auch nur hypothetisch, weil ich mir das so vorstelle, äh, was vielleicht ein Oli Fink erst in zehn Jahren leisten könnte. Und wir brauchen aber also durch einfach seine, seine lange Tätigkeit in dem Bereich und ja auch anscheinend erfolgreiche, äh, könnte ich mir auch, würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass man jemanden findet, der da schon unterwegs ist und nicht nur den Stallgeruch mitbringt. Ähm, ja. Das, das
2: Gefährliche in diesem Bereich ist ja, dass das für Vereinsführung ähm, ziemlich kostenfrei kommt, wenn man da Fehlentscheidungen trifft, weil die Konsequenzen dieser Fehlentscheidungen, die man jetzt im Jugendbereich trifft, die wird man erst so in fünf bis, weiß ich nicht, wie viele Jahren ernten oder auch nicht ernten und da ist eventuell auch schon eine ganz andere Vereinsführung daran, aber ähm, das sind alles so Dinge, wo man wir jetzt auch nicht sagen können, wenn jetzt eine Entscheidung getroffen ist, war ist eine gute Entscheidung, weil die, das Ergebnis dieser, dieser Entscheidungen, die jetzt fallen, sehen wir ja erst in ein paar Jahren.
3: Genau, aber wir sehen ja jetzt gerade das Ergebnis von guter Arbeit. Genau, so. absolut. Und ähm, das ist ja auch, ich meine, diese Durchlässigkeit, Das wird, da wird viel drüber geredet, aber das wird ja auch so äh, als als einen großen ähm, Verkaufspunkt für die Fortuna angesehen. So von wegen, hey, wenn du hier hinkommst, dann hast du vielleicht nicht, wie bei Dortmund oder Köln oder was, so extrem professionelle Bedingungen. Aber du kannst halt in den, äh, ja, <lacht> da wird ja auch immer mal drüber gemeckert, aber du kannst ja auch in den, ähm, Du kannst in den Profikader aufsteigen und kannst es halt zu was bringen. Und das hast du halt in den umliegenden Vereinen hier nicht unbedingt. Und ähm, das ist schon irgendwie dieses Verkaufsargument. Und wenn das irgendwann nicht mehr gegeben ist, weil die Fortuna möchte ja Werte schaffen, auch unter anderem. Ähm, wenn das immer nicht mehr gegeben ist, wenn du siehst, die Zusammenstellungen passen nicht mehr so, die Leute schaffen es auch nicht mehr hoch und so weiter, mal gucken, wie man noch alles aus Wolfsburg holt und den Jugendspielern vor die Nase setzt, ähm, dass dann irgendwann auch da ja, wieder, wieder ein, ein Abklingen dieser, dieser Welle von großartigen Jugendspielern ähm, ist und dann die Fortuna mal gucken muss, wo sie bleibt,
2: man kann es auch so drehen, defizitäre Kaderplanung als Argument im Jugendfußball. Ja, Eine, eine Diplomarbeit im Sportstudium, Ja, dass man sagt, bei der Fortuna wird es immer einen Platz für dich geben. Man kann sich sicher sagen, ob gerade dein Kaderplatz frei wird, weil wir sonst da keinen Spieler geholt haben. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
1: Ja, ja Halten wir fest, dass zumindest ich, und ich höre das so ein bisschen raus, ihr ja auch nicht geglaubt hätten vor sechs Jahren, dass Frank Schäfer mal solch große Fußstapfen hinterlässt. Wohl wahr.
0: Ja, da äh, werden wir auf jeden Fall im Frühling sehr gespannt äh, drauf schauen und auch, auch, äh, auch drauf schauen müssen. Das ist ja irgendwie auch so ein Thema, das man natürlich nicht immer so ganz auf dem, auf dem großen Schirm hat. Ähm, ja, bin ich wirklich gespannt, wer, wer da die Nachfolge übernimmt und wie das äh, wie das alles so funktionieren wird. Ja, was gab es sonst so für Neuerungen im Verein? Ähm, die, die Fortuna hat ein neues System äh, im, äh, der, 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 der im Ranking ihrer Mitglieder aufgestellt. Also man, man kann jetzt quasi... Äh, ähm, verschiedene Status erhalten, äh, je nachdem, wie lange man im Verein ist und bekommt äh, Abzeichen dafür.
2: Was denken wir denn darüber? Also Treue wird belohnt. Das klang jetzt so negativ, was du gesagt hast. Die Fatuna hat es natürlich anders geframed. Treue wird belohnt. Ähm, du kriegst jetzt diese Abzeichen, also auf der App sieht man dann, äh, wie lange quasi du schon beim Verein bist und dann kriegst du so ein, so ein, so ein Schulterabzeichen, könnte man sagen, wie das ja auch von, ich sag mal, Polizei und Militär gang und gäbe ist. Dann bist du Neuzugang, ab fünf Jahre Stammspieler. Dann Spielmacher, ab 15 Jahren Vereinsmitgliedschaft. Routinier, ab 25, 40 Jahren, dann bist du die Legende. Und wenn du 65 Jahre Vereinsmitglied bist, dann bist du in der Kategorie lebenslange Mitgliedschaft. Das ist ein bisschen underwhelming, diese Kategorie, finde ich, für 65 Jahre, aber immerhin. Und du siehst auch, wie viele Menschen vor dir bereits beim Verein sind beigetreten waren. Also wie viele, der wie wievielte im inter ewigen Ranking der aktiven oder jetzt gerade eingetragenen Mitglieder äh, du bist, also von Platz 1 bis wie viele Mitglieder hat die Fortuna irgendwie Mitte 20.000 so. Ähm, ja, also bei, bei Twitter hatten wir ja schon darüber geschrieben, äh, die Ver für Ähnlichkeiten zum Militär seien ähm, frappant quasi, man könnte sich fragen, was das bringt und Überhaupt könnte man die dahinterliegende, ob sie nun immer so gewollt ist, aber Hierarchisierung und damit auch Auf- und Abwertung der Mitglieder etwas kritisch hinterfragen, was wir ja gemacht haben. Denn eins ist ja klar, jedes Mitglied hat eine Stimme und sollte eigentlich genauso viel in Anführungszeichen wert sein wie das andere Mitglied, aber diese Hierarchisierung nun ja, unterläuft das ja nun. Es gibt ja nun die besseren Mitglieder eventuell und sei es nur symbolisch, ja, vielleicht nicht in der, in der Realität, aber das reicht mir eigentlich auch schon, um es schlecht zu finden. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob ihr da noch Meinungen zu habt, äh, die ich noch nicht aufgegriffen habe. Ich fand das alles sehr, sehr strange, um es mal äh, so zu schreiben.
1: Ja, dieses Konkurrenzdenken und diese Hierarchisierung, die würde man jetzt Neudeutsch im äh, Neudeutsch-Management-Sprech äh, vielleicht Gamification der Mitgliedschaft nennen, so, dass man sich so gegenseitig misst aneinander, wie, wie treu man eigentlich ist. Äh, ich finde es auch grauenhaft. Fairness ich meine,
2: die, die holen ja eigentlich die Fans bei, bei etwas ab. Diese Hierarchisierung von Fantum, das gibt es ja in der Realität. Das hat die Fortuna ja nicht empfunden. Das ist ja eigentlich etwas, was irgendwie total häufig diskutiert wird, bei wie vielen Auswärtsspielen man war. es ist alles Fahrer. Man war schon in Basel dabei. Die Fortuna hat eh die besten Fans. Alle anderen Vereine haben schlechtere Fans. Die Ultras sind die besten Fans. Nein, nein, die da so und so, das sind die besten Fans. Also das, das gibt es ja. und Dass die Fortuna das auch noch befeuert, quasi, finde ich halt auch nochmal bescheidener.
3: Ja, ich finde auch auf, auf so einem mitgliedergeführten Verein ähm, würde es auf mich vielleicht eher demotivierend wirken, wenn ich jetzt mir denke, okay, ich melde mich da jetzt an und bin dann Nummer 30.000 in der Liste mhm. äh, und ich werde nie an die Spitze kommen. Ähm, Moment, vielleicht so, kann man weiter war. Tokens kaufen, ne? <lacht> ja. ja, genau, vielleicht kann man sich irgendwann hochkaufen. Vielleicht ist es auch eine äh, neue Stra äh, Monetarisierungsstrategie der Mitgliedschaften, dass man da noch Potenzial gesehen hat. Ähm, also ich störe mich vor allem an diesen, an diesen Zeichen. Also das ist wirklich überhaupt nichts, womit ich irgendwas zu tun haben möchte. Ähm, und ich möchte natürlich, auf der anderen Seite verstehe ich, dass man langjährige Mitglieder feiert und so, aber das kann man doch auch auf eine andere Art und Weise machen. Dann kann man doch, man kann das meinetwegen auch öffentlich posten, ähm, hier XY ist, ist seit 35 Jahren im Verein und äh, ist der, was weiß ich, viertlängste, ähm, äh, hat den viert, viertlängsten Mitgliederausweis, wie auch immer. Ist am viertlängsten im Verein dabei, wie auch immer, kann man, ist toll. Äh, ja, aber also ich finde es eher für Neumitglieder und es geht ja auch darum, diese Mitgliedschaft irgendwie attraktiv zu machen. Und äh, finde ich zum Beispiel in meinem Kopf funktioniert es nicht so gut zu sagen, dann trag dich ein aber du bist wirklich ganz ganz unten in der Rangordnung hier du kriegst auch nur ein so ein kleines Dreieck auf dein wo kriegt man das hin auf sein digitales Revers wie auch immer mhm. ähm, ja
2: ich finde das nämlich Tim, ja?
1: ja, also die Frage ist ja, was noch folgt also ich, ich erwarte da schon so ein Miles-and-More-Programm für äh, Auswärtsspiele und äh, wenn man dann noch <lacht> Meilen gesammelt hat, dann kriegt man auch ein weiteren, äh, weiteres Abzeichen. Also ne? warten wir das mal ab. Das ist mit Sicherheit nur der Auftakt zu einer wohldurchdachten strategie Ja, selbst wenn nicht, finde ich es schon schwach genug. Und ich glaube, Moritz Ding... ich meine
2: ich nämlich auch, die schießen da halt, da schießen zwei Kampagnen sich quasi selber ins Knie. Einmal die Treue belohnen Kampagne, wo man sagt, ja, man kann ja das machen, ohne die anderen abzuwerten, die nämlich noch nur, nur nicht 35 Jahre dabei sind, ja. Und, ähm, diese sehr, Starke Mitgliederwerbungsaktionen, die die machen, weil wenn man in den Etat der Fortuna guckt, sieht man auch, dass das ein nicht unrelevanter Posten ist jedes Jahr, wie viel Geld da über Mitgliederbeiträge, Mitgliedsbeiträge reinkommt. Also das macht sich, den Sinn habe ich noch nicht ganz erkannt. Da bin ich bei dir, Mo. Ja, ich finde es auch irgendwie äh,
0: recht spannend, ob das, ob das irgendwie ein Teil der Strategie ist, vielleicht halt irgendwie einfach noch ähm, weiter aufzusteigen, ähm, ja, bei den, bei den Mitgliedern insgesamt. Also ich habe mir das jetzt gerade mal angeschaut. Die Fortuna ist bei den, ähm, ähm, bei den Mitgliederstärksten Sportvereinen Deutschlands immerhin auf der, ähm, auf der 20, wenn es jetzt nur rein um Fußball geht, äh, auf der Nummer 14. So, und äh, liegt da irgendwie auch auf ungefähr so auf einer Höhe mit Mannschaften oder mit, mit, mit Vereinen, die man da wahrscheinlich ganz gut irgendwie vergleichen kann, so mit Dynamo Dresden, mit äh, dem, dem ersten FC Nürnberg, mit St. Pauli. Aber es gibt halt eben auch Vereine hier äh, in der Nähe, wie zum Beispiel Köln oder äh, Mönchengladbach oder von mir aus in der Nähe auch ähm, Eintracht Frankfurt, die halt ähm, entweder an den 100.000 kratzen oder, oder weit über 100.000 haben, bei der Fortuna sind es 27.000. Also da sieht man, dass da schon irgendwie noch einiges an Potenzial irgendwie da ist. Ich sehe aber nicht so ganz, ob man das wirklich damit erreichen kann. Aber das ist natürlich ein ganz hoher Faktor bei, bei sehr vielen Vereinen, wenn es halt um das äh, Akquirieren von finanziellen Möglichkeiten geht. Ich finde aber, äh, genau wie auch schon angesprochen, dass das ja eigentlich eher was ist, was, was halt irgendwie die, ähm, ja, die, die Fans, die halt lange dabei sind, so ein bisschen hervorhebt und eher abschreckend ist auf neue Fans. Und eigentlich ist das ja der absolut falsche Weg, den man, den man irgendwie gehen könnte, weil... Ähm, man muss ja schon irgendwie auch den Fußball ja so ein bisschen als als eine Art Droge ansehen, glaube ich und diejenigen, die halt schon lange dabei sind, die sind ja einfach ja, die sind schon süchtig sind genug. Ja, die sind ja einfach schon hooked irgendwie. So die kommen ja irgendwie auch nicht davon los, das wissen wir ja alle. Uns geht ja eigentlich eher darum, irgendwie noch mal irgendwie neuere und jüngere Fans anzusprechen. Ähm, und das, das gilt ja auch für den gesamten Fußball insgesamt. Also da, da merkt man da jetzt schon, ähm, ja, dass da, dass da ähm, ja halt irgendwie die äh ja, die, die Jugend halt irgendwie gar nicht mehr so interessiert ist und dass ähm, ja, der, der Fußball so als, als Bubble halt irgendwie eher, eher schwinden wird in, und, und schrumpfen wird in den nächsten Jahren. Und ähm, ob das dann wirklich dafür sorgt, dass das halt irgendwie spannender und attraktiver zu machen, das wirkt ja eher wie so eine Art von Gatekeeping, finde ich. <lacht>
1: dieses, dieses System. Gamification, ähm, da kommt noch was.
3: Ja, ja, das ist nicht schlecht, genau, Tim. Ich, aber dann geht es doch trotzdem, also das fand ich einen guten Gedanken, aber dann geht es doch trotzdem nach hinten los. Also als ob sich jetzt eine 17-Jährige anmeldet, um dann zu sehen, wann bin ich denn auf Nummer 1 so, weil bei Gamification, sorry, da geht es auch darum, dich an anderen zu messen, aber mit einer realistischen Chance, das fucking Game zu gewinnen, oder nicht?
1: Ja, bei Aufsteiger des Jahres kann man zum Beispiel werden, auf dem langen, <lacht> also
3: da gibt es <lacht> einige Möglichkeiten. Durch besonders viele Austritte von anderen Mitgliedern. Oder, ja, oder eben, eine neue Gimmicks kauft.
0: Ja, das sorgt aber auch dafür, dass du dich vielleicht gesünder ernährst und so weiter und gesünder lebst, weil wenn du nur <lacht> lange genug lebst, kannst du ja auch an die Spitze kommen, wenn es die Fortuna in 100 Jahre wow. gibt. Also, das ist das ist Okay, eine, wir sind da in der schon Sache auf der Spur.
2: Ja. Ich sehe das schon, so Verbindung mit so aufmerksam machen auf Vorsorgeuntersuchungen. Ne? Ja, Bist du so schon Routine, willst du es bleiben oder willst du ja. irgendwann <lacht> ewige, ne, dann, äh, dann gehst du zur Krebsprostata-Vorsorge oder halt zur so brustkrebs -Vorsorge.
3: Das wäre nicht ist schlecht. Das die, 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 die größte heimliche CSR-Kampagne, die der deutsche Profifußball je gesehen hat. Erdacht noch vom ehemaligen CSR-Vorstand Klaus Allofs. Ähm, vielleicht kommt da in den nächsten 40, 50 Jahren noch dieses Oh mein Gott, das war der Meisterplan Wahnsinn. Ja. Äh, ganz Düsseldorf wird 140 Jahre alt <lacht> Obwohl das Wasser schon bis, bis, nach, äh, Kleve, bis nach Kleve gestiegen ist In Düsseldorf Ja, das ist ja gut, die, wir alle, die brauchen
2: noch nicht so früh in Rente gehen Weil die alle so noch fit sind das ja, ist auch wichtig für den Arbeitskräftemangel und so. Das, es gibt ja noch ein weiteres, also was die Fortuna ja wirklich jetzt stark macht, ist dieses Mitglieder sein, Mitglied auch mit so ganz merkwürdigen Dingen, die man dann bekommt, stolzes Mitglied im eingetragenen Verein, wo man sich denkt, ja, danke, darf weiß ich nicht, ja, und halt Kommunikation. Es gibt ja diese Feedback-Möglichkeit über die App und just in diesem Zusammenhang, dieser Hierarchisierung, dieser Auszeichnung, habe ich das mal genutzt und habe der Fortuna noch ganz ein kurz Wie dazu
3: sagen. Ja. darf ich noch ganz kurz dazu sagen, weil ähm, auch äh, ich kürzlich ein neues Mitglied geworben habe, also mittelkürzlich ja. und äh, weil Jan jetzt sich darauf vielleicht auch äh, beziehen wird, äh, weswegen dann nochmal auch dieses äh, Dankeschön, äh, dieses Mitgliederwerben-Vorteilspaket bei mir dann angekommen ist, was diesen wunderschönen Pulli beinhaltet, wo dann auch hinten ein Teil aus der Vereinssatzung draufsteht, aber es ist alles unheimlich sperrig und ähm, es ist so, man versteht, wo es hingehen soll, aber ich finde, es ist eher, also ich verstehe den Hintergedanken, aber ich finde, es ist nicht besonders schön umgesetzt und jetzt, da wollte ich nur reingrätschen, weil das hier im Podcast-Chat auch äh, Thema war und darauf wird sich Jan jetzt bestimmt auch ein bisschen beziehen.
2: Ja, auch das ist was, was du über das Feedback den mitgeben kannst, natürlich. Und ich habe den halt geschrieben, der Fortuna, über die App, dass ich da so Probleme mit habe mit der Hierarchisierung und überhaupt. Und ich habe das in einem freundlichen Ton gemacht, aber ich habe nicht mit der Kritik gespart, würde ich jetzt sagen. Was glaubt ihr, was ich als Feedback von der Fortuna darauf bekommen habe? Wahrscheinlich gar nichts. Richtig gar nichts. Und das finde ich halt auch krass, weil also das ist halt richtig <lacht> schlecht. Das, tut, das muss ich mir halt wirklich sagen. Also da kann man sich ja sonst wie mit irgendwelchen Leuten und äh, ne wie Marketing keine Ahnung was, aber halt darauf nicht zu reagieren. Das ist schon schwach. Auch bei Kritik muss man ja in der Lage sein, dass irgendwie und sei es, dass man so eine 0815 vielen Dank für den Input, wir schätzen dich als Mitglied, aber es gibt viele verschiedene Interessen und so weiter. Wir versuchen ne, irgend so ein Antwort Oder. darauf
0: ich, ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass es bisher noch niemand gelesen hat oder noch, äh, sondern du musst ja. halt irgendwas dazu schreiben, wo man im Grunde das schreibt, okay, also wo, wo halt drin steht in verschwurbeltem äh, Deutsch, dass es halt äh, alles, dass halt der gesamte äh, Input, den man bekommt, zusammengefasst wird und dann periodisch äh, bei bestimmten Versammlungen irgendwie besprochen, diskutiert und ausgewertet wird, irgendwie sowas, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, okay. Es wird irgendwas damit gemacht. So auch wenn man wenn wenn eigentlich klar verständlich ist, dass es, dass jetzt wirklich gerade sich da noch niemand mit Entscheidungsbefugnissen oder Entscheidungsgewalt irgendwie damit auseinandergesetzt hat. Aber man, man muss halt zumindest irgendwas zurückbekommen, irgendwas Automatisiertes. Ja. ja, und wenn selbst das irgendwie nicht passiert, dann ja, sollte man das vielleicht, kommt das einfach wie so vieles mit der Fortuna-App, einfach noch irgendwie einen Moment zu früh, wenn man halt nicht die Kapazitäten hat. Das, das zu bearbeiten.
2: Ich habe mir auch überlegt, woran das liegen könnte. Und ein Aspekt hast du genannt, die haben halt 27.000 neue Mitglieder, aber haben halt vielleicht nicht einfach das Personal, um das dann halt äh, umzusetzen. Du hast das Feedback e eingebracht, das ist jetzt neu, das benutzen halt viele Leute, hast aber nicht die Leute die darauf angehen. Anderer Punkt ich wette darauf, dass das bei dieser Feedback-Funktion auch technisch gar nicht möglich ist, direkt zu antworten quasi, sondern du musst dann quasi die E-Mail-Adresse des, 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 des Mitglieds dann wahrscheinlich irgendwo rauskopieren und dann halt separat eine E-Mail schreiben darauf. Das ist ein ganz heißer Tipp meinerseits, weil das ist das passt zu so vielen, wo man halt weiß, die Digitalisierung ist so ist so ein bisschen äh, vorgetäuscht äh, bei der Fortuna. Also sie gibt es schon, aber viele Dinge sind noch nicht automatisiert und so weiter und so fort. Um, das sind alles so mögliche, oder halt man, man, man hat das eigentlich nicht vorgesehen im Arbeitsschritt. Und das ist, wie du sagst, irgendwie das Gefühl, wenn man dieses Feedback einführt, dann muss man den Leuten auch das Gefühl geben, dass das gelesen wird, dass das wahrgenommen wird im Verein. Und das ist schwach, wenn man das nicht hinbekommt. Ja, also ganz,
0: ganz allgemein bleibt irgendwie für mich da irgendwie auch dieser, dieser Eindruck, ähm ja, dass irgendwie mit dieser, mit dieser ganzen Mitgliederkampagne und so, dass, ja, dass man da halt einfach Leute äh, hat draufschauen lassen und, äh, und was entscheiden lassen, die, die eigentlich mit dem Fußball nicht so wirklich was zu tun haben, sondern sich halt irgendwie einfach nur äh, das, das Erlernte aus ihrem BWL-Fuzzi-Seminar äh, irgendwie angeschaut haben und überlegt haben, wie kann man das irgendwie monetarisieren oder wie kann man da eine Kampagne mitfahren? Also äh, diese ja, dass man sich irgendwie angeschaut hat, äh, was macht Fortuna so besonders? Es das ist, dass sie ein eingetragener Verein sind. Also drücken wir das komplett groß und sperrig irgendwie auf einen Pullover, schreiben das überall drauf, eingetragener Verein und so weiter. Und ähm, das macht es irgendwie richtig unangenehm, weil man, man, man möchte man möchte nicht auf seinem äh, Pullover stehen haben, dass man ein eingetragener Verein ist mit einem Ausschnitt aus der, aus der Vereinssatzung. Also das ja, finde ich... Vielleicht möchte es jemand, aber du möchtest
2: es vielleicht. Ja?
0: Ja, aber ich also ich, ich, ich finde aber wirklich, also genau das, was ich gesagt habe, es wirkt einfach so, als ob sich da halt jemand, der äh, der sich, der nicht stolz ist, dass er äh, für einen eingetragenen Verein arbeitet, überlegt hat, was könnten äh, Leute, äh, also dem es einfach egal ist, das wollte ich damit ausdrücken, äh, ja, der der halt irgendwo das Feedback bekommen hat, dass äh, Menschen in dem Verein das sehr wichtig ist und das dann halt versucht hat, äh, zu zu einer Kampagne zu machen. Und das, das ist, äh, finde ich, insgesamt einfach sehr, sehr unglücklich gelöst. Also und, und, und für diese Fan-Hierarchisierung Fan gilt, gilt eigentlich genau das Gleiche, dass sich da jemand von außerhalb, der nichts mit Fußball zu tun hat, halt angeschaut hat, was ist Fans wichtig, äh, wie, wie neben die sich äh, selbst und äh, äh, gegenseitig war und versucht hat, daraus
2: irgendwas, irgendwas zu bauen. Ja, das glaube ich, ja, ja, genau, das glaube ich, ja, ja, das ist halt. Hm. Da, es gibt ja etwas, wo die, die Leute abholen mit bei der Hierarchiesicherung, das hatte ich ja eben schon gesagt, ne? aber vielleicht, okay.
1: Unabhängig davon, ähm, wenn ihr Feedback an uns habt, probieren wir immer möglichst <lacht> schnell zu antworten und wir bitten natürlich alle von euch, ähm, wenn ihr denn die Möglichkeit habt und Feedback an die Fortuna habt, auch dringend äh, diese Funktion jetzt in Anspruch zu nehmen und uns doch bitte Bescheid zu sagen, äh, wenn ihr eine Antwort bekommt oder vielleicht schon bekommen habt. Vielleicht ist das ja auch ein trauriger Einzelfall, aber ich bin da ja, sehr der Meinung, wie Jan äh, 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 ausgeführt hat. Ähm, ich glaube einfach, darauf war man nicht vorbereitet, dass man wirklich Feedback bekommt. <lacht>
0: Ja, auch wir kämpfen ja noch mit der äh, Digitalisierung in unserem System <lacht> bei uns am Podcast. Äh, wir äh, sind ja immerhin zu viert, aber auch wir stoßen ja dann manchmal personell an unsere Grenzen, wenn es um äh, Feedback äh, beantworten und so weiter geht. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht trotzdem alles sehr, sehr gerne lesen und aufnehmen und diskutieren und so weiter. Okay, ähm, ich würde sagen, wir... Ähm, Lassen das Thema äh, damit irgendwie jetzt erstmal hinter uns und ähm, gehen mal zum nächsten über und ähm, auch etwas mehr, ähm, ja, damit von den äh, Fanrängen so ein bisschen mehr in Richtung des Spielfelds und ähm, ja, reden mal wieder ein bisschen auch über Sportliches oder auch nicht Sportliches. Ähm, ja, was ist denn, was sind denn so die großen News äh, rund um den Kader herum? Ich glaube, ähm, wir, wir kommen nicht so wirklich umhin, dass, das Thema David Kovniatzky anzuschneiden, weil das war, äh, glaube ich, jetzt in dieser ganzen Zeit wahrscheinlich das Größte, das Wichtigste, äh, wenn, wenn man sich den Kader anschaut. David Kovniatsky äh, und auch der Verein haben beide bekannt gegeben, dass David Kovniatsky seinen Vertrag bei der Fortuna nicht verlängern wird, sondern ähm, ja, sich nach einem anderen Arbeitgeber umschauen wird und damit ab 2023, also ab Sommer 2023, eben nicht mehr für die Fortuna auflaufen wird. Hat euch ähm, erstmal der, der Zeitpunkt dieser Bekanntgabe überrascht?
2: Ich glaube nicht mal, ist irgendwie logisch, dass es so jetzt eine Phase gibt, wo man vor der äh, Transferperiode irgendwie klar machen will, was. Ähm, die Verträge zuzuschnüren zu quasi für die nächsten Jahre und eigentlich ist es für die für David Kovnatsky natürlich auch sinnvoll dass er das relativ frühzeitig sagt dass er dann dass die dass die Leute anderer Vereine jetzt quasi noch mal Zeit haben sich mit ihm zu beschäftigen die nächsten Monate bitter ist das in, in Kovnatskys Geschichte im Verein passt es vielleicht auch irgendwo rein ja stark angefangen dann nicht stark nachgelassen, klingt so hart, weil er halt auch häufig verletzt war und so weiter und so fort. Und dann ist er, ist er sein Ende wieder mit, mit einigen Hurra, zumindest die Hinrunde lässt es ja zu, dieses Fazit. Und in dem Moment ist er halt auch schon wieder weg. Aber ja, das, ich kann ihm da jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil hätte ich wahrscheinlich, wenn du deine wirtschaftliche Entscheidung triffst, äh, an seiner Stelle ein Berater auch so getroffen und dann sitzt er halt so.
0: Moritz, wie, wie siehst du das Ganze? Äh, ist es bei dir auch so, dass, äh, dass du da relativ nüchtern drauf blicken kannst oder... Ich meine, es ist jetzt auch immerhin so ein bisschen, ein bisschen Zeit vergangen, das ist insofern vielleicht irgendwie auch ganz clever gewesen, dass man das in, in so eine Phase äh, ohne, ohne Spiele irgendwie ähm, hereinkommuniziert hat, dass da so der erste Ärger verfliegen konnte, ähm, aber ich, ich vermute, du warst wahrscheinlich, als diese Meldung äh, erst mal rausgekommen ist, hattest du wahrscheinlich schon irgendwie auch zumindest kurz ein kleines Bauchkuhren.
3: Ja, <lacht> einerseits natürlich daran, was man damals an Ablöse für ihn bezahlt hat. Und, ähm, und dann ist es ja, ich habe mir jetzt in Vorbereitung äh, an, auf diese Folge nochmal so, so ganz kurz Zusammenfassungen äh, von den Spielen angeguckt und die Tore der Fortuna der Hinrunde und sowas angeguckt. Und da hat es doch nochmal gestochen. Äh, wir haben ja hier immer so eine so, so eine Stimmung, dass wir nicht genau wissen hier oder uns nicht einig sind, sollte man David Kownacki vertrauen, dass er über längere Strecken weiterhin diese Leistungen bringt oder äh, ist er immer wieder kurz davor, in ein Loch zu fallen? Ist es jetzt sportlich eine totale Katastrophe für, für, für die Fortuna, äh, dass er geht oder nicht? Ähm, also so sachlich kann ich diese Entscheidung total nachvollziehen, äh, dass er jetzt hofft, einen besser dotierten Vertrag in einer höheren Spielklasse zu finden. Auf der anderen Seite hat er echt gute Spiele gemacht und ähm, ja, es ist also es ist natürlich alles im Endeffekt ein bisschen bitter gelaufen. So, na, jetzt ist er irgendwie gerade wieder zurück und ähm, man ist wieder gewillt, an ihn zu glauben, weil er das weil er ja quasi vorgearbeitet hat und sich dieses Vertrauen wieder zurück erarbeitet hat. Ähm ich weiß nicht. Also ich Man hat irgendwie jetzt mit, mit David Komnatsky und Nana Ampoma die zwei teuersten Spiele der Vereinsgeschichte noch im Kader und der eine geht gratis und der andere geht hoffentlich. Und das ist irgendwie so, so ein, im Gesamtpaket ein bisschen bitter. Ansonsten äh, freue ich mich sehr für David Kownazki. Und ich finde auch, dass diese Verkündung von der, von der Entscheidung, gegebenenfalls auch der Fortuna, also neben dem, dass äh, vorher vertraglich schon klar ist, was abgeht und die Fortuna nicht noch bis Mai versucht, David Kownazki zu halten, äh, um dann im August einen weiteren Stürmer aus Wolfsburg verpflichten zu müssen, weil der Kowalski nicht bleibt, ähm, ist es ja auch so, dass Kowalski jetzt um einen neuen Vertrag spielt, in einer höheren Spielklasse. Das heißt, das muss schon auch funktionieren, diese Rückrunde für ihn. Und äh, deswegen ja, kann es auch sein, dass das sportlich für dieses halbe Jahr äh, für alle Parteien was Gutes ist und man jetzt einfach die Zeit hat, sich umzusehen und gegebenenfalls eben auch einen Großverdiener aus dem Kader dann entlässt. Mal gucken. Ich, ich, Natürlich ist es schade, dass er nicht jetzt für die nächsten fünf Jahre Fortuna in die Europa League schießen kann, aber ja.
0: Aber ist nicht genau das irgendwie das das ganz große Risiko jetzt, ähm, dass, dass David Kognacki eventuell ab dem Moment, wo sein Vertrag mehr oder weniger in trockenen Tüchern ist, vielleicht irgendwie auch ein bisschen nachlässt und gerade in der letzten Saisonphase. Also ich meine, der, der Normalfall ist doch eigentlich, dass man jetzt halt im, im Februar, März da wahrscheinlich halt irgendwie was aus, also mehr oder weniger die, die Vorzeichen halt irgendwie stehen hat. So bis dahin, das ist wahrscheinlich irgendwie die Zeit, wo, wo er sich irgendwie wirklich noch präsentieren muss, aber danach vielleicht sogar, sogar auch schon vorher, aber ich sage jetzt mal so, der Normalfall wäre ja irgendwie so ungefähr diese Zeit, dass man dann halt mehr oder weniger einen Vertrag oder zumindest einen Vorvertrag mit jetzt zum Beispiel einem Bundesligisten stehen hat. Und auch wenn, wenn es halt irgendwie später sein sollte, aber ich glaube, wir, wir gehen alle nicht davon, also wenn, wir gehen alle nicht davon aus, dass, dass die Fortuna, äh, ähm, ja, glaube ich, jetzt total abfallen wird in der, in der Rückrunde. Aber es wird auch sehr, sehr schwierig sein, glaube ich, irgendwie bis zum Ende im, im, im Aufstiegskampf dabei zu bleiben. Aber wenn, dann werden ja wahrscheinlich die letzten Wochen absolut entscheidend sein. Und da könnte ich mir ja halt schon vorstellen, dass, dass vielleicht dann, dann David Kovnacki nicht mehr den, den, den allerletzten Schritt geht, wenn er halt äh, seinen Vertrag entweder mehr oder weniger in trockenen Tüchern hat oder ähm, ja halt einfach dann vielleicht auch doch und das würde ich ihm jetzt eventuell doch leider ankreiden müssen, sich dann irgendwie auch nicht mehr verletzen will, weil das einfach, glaube ich, dann so kleine Nuancen im, im Kopf sind, dass man da irgendwie den allerletzten Schritt nicht mehr geht. Also ich würde mir absolut wünschen, dass es, dass es nicht so läuft, aber ich... Ich muss leider, wenn, wenn ich jetzt David Kovnjatski bewerte, äh, das, das bewerten, was halt bisher passiert ist. Und das heißt, dass er halt acht Halbserien bei der Fortuna, glaube ich, jetzt insgesamt gespielt äh, hat, wirklich einen Riesenhaufen Geld gekostet hat. Und er hat genau eine Halbserie von diesen acht ähm, das gezeigt, was man, was man sich von ihm erwartet hat. Und genau das war die Halbserie, wo es für ihn um, um, um einen neuen, um einen lukrativeren Verein äh, um, um einen lukrativeren Vertrag geht. Und ich vermute ein bisschen, ähm, ja, dass, äh, dass man das in der Rückrunde eben auch sehen wird, dass er, dass er jetzt auf jeden Fall am Anfang auch komplett fokussiert sein wird, aber vielleicht äh, ja dann eben im Laufe der Rückrunde ein, ein bisschen nachlassen wird. Also das ist das, was ich voraussage. David Kupnarski wird auf jeden Fall eine äh, ja, ein, ein schwächeres letztes Saisonviertel spielen mindestens als äh, ja, die drei Saisonviertel davor und ich glaube, wenn man sich anschaut, dass äh, ja wie bisher die Saison der Fortuna gelaufen ist, dann muss man sich eben auch fragen, ähm, kann die Fortuna sich irgendwie leisten, dass David Kovnacki auch nur äh, einen kleinen Deutsch schlechter wird, weil ganz viel von dem, was in der, was in der Hinrunde gut gelaufen ist, hatte mit David Kovnacki
1: zu tun. Also jetzt, wir, wir machen hier jetzt ziemlich viel Kaffeesatzleserei. Ich würde halt äh, tatsächlich äh, Kovnatski mal insofern in ähm, Schutz nehmen, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er nicht mehr so performt wie in der Hinrunde, aber dann nicht, weil er nicht vollen Einsatz zeigt, sondern einfach, weil er vielleicht in der Hinrunde überperformt hat. Ich glaube schon, dass er bis zum Schluss äh, den vollen Einsatz zeigen wird, die einzige, das einzige Problem, was äh, aufkommen könnte, wäre, wenn wir in der Relegation gegen seinen zukünftigen Verein spielen sollten, um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ansonsten sehe ich da überhaupt gar kein Problem.
3: Erta oder wie? <lacht> ja, ich sehe das auch so wie Tim.
0: Ja. Na. Ja, da müsste man ja eigentlich jetzt schon fast sagen, das wäre jetzt ja eigentlich das äh, mehr oder weniger das Best Case Szenario, oder? Äh, also ich glaube, ähm, ja zu dem, zu dem Punkt kommen wir vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen später, äh, was wir uns denn von der Rückrunde überhaupt noch erwarten, was wir der Fortuna noch zutrauen. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen, äh, ja, wird es glaube ich so oder so auf jeden Fall, ähm, ja, an, an Kowenjarski hängen. Der, der, Fortuna noch zu helfen und äh, zwar am besten so, so lange wie möglich und genau wie ihr eben auch schon angesprochen habt, es wird äh, ihm auch selber zuträglich sein, wenn, äh, wenn er da irgendwie noch ja in der in der Rückrunde beweisen kann, dass das nicht nur eine dass es nicht nur eine Eintagsfliege gewesen ist, diese Leistung in der Hinrunde. Ja, ähm, da kommt auf jeden Fall auf Klaus Alofs eine große Aufgabe zu, wenn er für die nächste Saison David Kowniakski irgendwie wird ersetzen müssen. Ähm, es gibt da ja auch schon das ein oder andere Gerücht und ich bin sicher, die äh, Fortuna kümmert sich da kümmert sich darum, äh, hat ihre Fühler schon ausgestreckt. Aber ähm, ja, auf Klaus Alofs kommt ja ähm, vor allen Dingen aber eben auch erstmal seine persönliche Zukunft insofern zu. Ähm, dass er sich auch damit auseinandersetzen muss, ob er selber bei der Fortuna bleiben will oder nicht. Und da scheint es zu einer Entscheidung gekommen, sein, gekommen zu sein, ähm, nämlich ähm, ja, wie verschiedene Medien berichten hat wohl Klaus Allos, dessen Vertrag ausläuft dem Aufsichtsrat vor Antritt seines Urlaubs schon zugesagt, dass er seinen Vertrag zu verlängern gedenkt und anscheinend äh, ist es von Seite des Aufsichtsrats, von Seite des Vereins äh, ja auch gar keine Diskussion gewesen, äh, dass man das genauso sieht, dass man mit Klaus Alofs gerne weiterhin zusammenarbeiten würde. Ähm, wenn die Medienberichte stimmen, wird Klaus Alofs damit zum Bestverdiensten äh, Menschen im Verein aus, äh, aufsteigen, was sich äh, sehr interessant finde. Und ähm, bevor wir aber irgendwie erstmal zu diesem Punkt kommen, äh, was denkt ihr denn generell überhaupt darüber, dass man sich entschieden hat, mit, äh, mit Klaus Allofs weiterzumachen? Tim, äh, glaubst du, dass das die,
1: die richtige Idee ist? Ich wollte eigentlich die Frage nur mal kurz aufwerfen, ähm, wie, welches Abzeichen äh, Herr Allofs äh, bei den Fans bekommt. Ähm, und Mitgliedern so bekommen würde. Seit wann ist er <lacht> Fortuna-Mitglied seit immer? Also ich meine, es ist natürlich schon äh, tatsächlich eine Person, die mit Fortuna einfach unglaublich stark verbunden ist, so wie im Prinzip eigentlich kaum jemand, äh, der diese, diesen Posten bekleiden könnte. Dass man jetzt natürlich äh, so viel Geld gibt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit, seine, seine Arbeit abschließend bewerten zu können. Ich, ich weiß halt nicht, wie es gelaufen wäre oder wen man alles nicht bekommen hätte, nicht verpflichtend hätten können, ohne diesen diese, diesen diese die Aura von Klaus Allofs. Aber ich sehe auch, dass man sehr viel von... Spieler von Wolfsburg verpflichtet hat, was alles irgendwie so ein bisschen ähm, auf alte Seilschaften hindeutet und ähm, da allein da würde ich sagen, könnte man sagen, ist man vielleicht mit jemand anders besser bedient, aber ehrlich gesagt, ich tue mich unglaublich schwer, seine Arbeit abschließend zu bewerten, dass er Bestverdiener im Verein sein muss. Ich weiß es auch nicht, wie das bei anderen Vereinen ist, wer da Bestverdiener im Verein ist. Meistens ist es wahrscheinlich ein Spieler. Ähm, aber trotz allem ist es für mich ähm, eine ziemlich heikle Sache da, endgültige ähm, Bewertungen ähm, abzugeben. Ich habe keine Ahnung, wo Fortuna stände jetzt, wenn man ihn nicht verpflichtet hätte.
2: Die Überschrift Klaus Allows unterschreibt für drei Jahre und wird zum Spitzenverdiener bei Fortuna Düsseldorf ist eine Überschrift aus den 70er Jahren. ja, Oder hätte eine daraus sein können und nicht unbedingt aus dem Jahr 2022. Ja. Ich finde das schon, also du hast halt von deinen alten Seilschaften gesprochen. Das ist ja etwas, was ich Klaus Allows einfach unterstelle, ohne es zu wissen. Wir haben ja schon bei Schäfer darüber gesprochen, wie wichtig persönliche Netzwerke und Persönlichkeit in diesem Geschäft ist. Und ich glaube, hat ein netzwerk nur zu welchen Leuten und wie wichtig sind diese Leute noch in anderen Vereinen in, in, der, in der sportlichen Management-Bereich. Ja, also was machen denn die Leute, die in seinem Telefonbuch sind jetzt? Sind die alle schon in Rente oder was machen die jetzt? Ja, Sind die Golfen mit Turniers zusammen? Man weiß es nicht. Und das sind halt so die Fragen, die ich stelle. Und allein die Tatsache, dass man das nicht so gut sagen kann, was der da eigentlich gemacht hat und wie man das bewerten möchte, mhm. finde ich einen Indiz dafür, ihn nicht für drei Jahre zum Spitzenverdiener zu machen. Also ich, ich will den Stab nicht darüber sprechen, ob man nicht überhaupt mit ihm... Also das, ich finde das nicht... Das, ich kann das schlecht einschätzen, ob man sagt Ja oder Nein. Also man sollte auch nicht mit ihm verlängern, das will ich gleich sagen. Aber die Konditionen werfen da zumindest einige Fragen auf, wenn das so stimmt, was zu lesen war. Aber dass das so dicht ist in der BD-Berichterstattung, in der weist es schon so ein bisschen darauf hin. Also ich finde, es
0: gäbe genau ein Szenario, wo ich mir hätte vorstellen können, dass man mit Klaus Alofs für weniger Geld und für einen kürzeren Zeitraum halt irgendwie weiter verlängert, wenn man der Meinung ist, dass er halt viele Projekte angestoßen hat, die die er noch zu Ende bringen kann, wenn er, wenn man sehr auf diese Netzwerke halt irgendwie angewiesen sind und man der Meinung ist, dass das äh, positive Netzwerke für die Fortuna sind. Ähm, wenn man zu diesem Entschluss kommt und wenn man zu dem Entschluss kommt, dass man mit Klaus Allofs auf jeden Fall weiterarbeiten will und muss, das ist was, was ich mit natürlich weniger Einblick eher nicht teile. Aber wenn man das denkt, dann würde das für mich eigentlich nur funktionieren, ähm, in Zusammenarbeit mit jemandem, ähm, ja, der halt eben auch externe Expektive reinbringt. Und ich will jetzt überhaupt nicht Christian Weber an dieser Stelle hier kritisieren. Das ist eigentlich eher der, äh, derjenige in diesem äh, Zweierkonstrukt, konstrukt in dem, ich, in den ich am meisten Hoffnung setze ähm, von, von den beiden. Aber äh, wenn es eben völlig unumgänglich ist, dann würde ich mir, glaube ich, hätte ich mir, glaube ich, auf dieser Position jemanden gewünscht, der irgendwie ein bisschen frischen Wind und ein bisschen modernes Denken gerade glaube ich in dem in dem Punkt ähm, Datenscouting reinbringt, weil das glaube ich der Punkt ist, wo, wo die Fortuna so unglaublich weit hinter allen anderen Vereinen hinterherhinkt, gerade hinter den also hinter den erfolgreichen Vereinen. Alles was was Alofs und Weber zu diesem Thema kommunizieren oder nicht kommunizieren, lässt einfach richtig tief blicken. Die Spieler, die man verpflichtet, äh, lassen tief blicken. Ich glaube kaum, dass die, die, die Spieler, die man dann äh, jeweils irgendwie immer verpflichtet, äh, Spieler, die halt schon Champions League gespielt haben, die bei irgendwelchen Premier-Ligisten unter Vertrag stehen, Spieler von Wolfsburg und nochmal Spieler von Wolfsburg, dass das die Spieler sind, die irgendwelches Datenscouting ausspuckt, auf jeden Fall nicht. Genau deswegen haben andere Vereine mit viel weniger Möglichkeiten äh, finan äh, finanziellen, eben auch größere Erfolge. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Ähm, ja Und generell lässt einfach viel von, von, ja, von der Arbeitsweise von Alofs irgendwie vermuten, dass äh, da immer noch so gearbeitet wird wie vor 15, wie vor 20 Jahren und eben nicht mehr wie äh, man halt im Jahr 2022 arbeiten sollte. Und ja, wenn wenn man dann eben wirklich doch zu dieser Entscheidung kommt, äh, ja, dass man, dass man mit dem weiterarbeiten will und dass es irgendwie auch lange sein muss, dann frage ich mich wirklich, warum das dann für so viel Geld sein muss. Weil ganz ehrlich, äh, gegen, gegen wen verhandelt man denn da? Also ich glaube nicht, dass irgendein anderer Verein, ich würde jetzt mal sagen in Deutschland, aber vielleicht sogar ja sogar auf der ganzen Welt, weil wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Klaus aluf sich vorstellen könnte im Ausland zu arbeiten, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein anderer Verein Klaus Allofs der Fortuna abspenstig machen könnte. Es hat kein anderer Verein Interesse daran, dass Klaus, also kein anderer Verein mit den finanziellen Möglichkeiten, die die Fortuna hat, hat Interesse daran, dass Klaus Allofs für sie arbeitet. Und deswegen gibt man da einfach jemandem unglaublich viel Geld und unglaublich viel Macht, obwohl der eigentlich gar nicht in der besseren Verhandlungsposition ist. Außer man bezahlt halt irgendwie jemanden für seine Aura, für seine Persönlichkeit, für seine Kontakte äh, und äh, für, für die Macht, die er halt schon in dem Verein angehäuft hat, aber nicht für die Arbeit, die er macht.
3: Ja, ich kann so diesen letzten Punkt, den du gerade ansprichst, kann ich schon ein bisschen verstehen, wenn man halt vorher mit Röttgermann und Schäfer ja irgendwie dann da so ein bisschen, also so Leute, die mit dem Verein irgendwie nichts zu tun hatten oder so. Also ich kann schon verstehen, dass man, ein bisschen was für die Aura äh, auf den Vertrag drauflegt. Ähm, aber ansonsten schließe ich mich auf jeden Fall der Kritik an. an also erstens die Laufzeit, find, für drei Jahre, was finde ich schon auch lang. Und zweitens eben dieses Gehalt. Ähm, also, ich verstehe das mit der Laufzeit, glaube ich, auch, weil man jetzt irgendwie versuchen will, dass das, das versucht man ja seit. Jahrzehnten jetzt mal was längerfristiges aufzubauen und jetzt mal nachhaltig und, ähm, und so. Und sein, sein erster großer Fehlschuss war ja Christian Preußer quasi, wo er sich dann hat eingestehen müssen. Jetzt hat er mit Daniel ja jemanden geholt als Trainer, der ja bisher sehr gut funktioniert. Da sprechen wir vielleicht noch weiter drüber. Ähm, also auch das kann ich verstehen, aber ich finde dieses Signal ähm, eben ihn da, wenn Kovniacki geht ähm, zum Spitzenverdiener im Verein zu machen irgendwie hart also dafür, das sind sehr viele Vorschusslorbeeren nach kurzer Amtszeit bisher. Ich verstehe trotzdem dass man ihn im Verein halten will und eher diese Schiene fährt die fährt man ja auch in den Ebenen darunter, dass man Leute da hat, die wirklich was mit Fortuna Düsseldorf anfangen können und ähm, die sich dann so die äh, Erzählung ja dann auch alles für den Verein geben und
0: ja, einen kleinen äh, äh, Punkt muss ich gerade noch machen. Du hast gesagt, äh, im Augenblick wäre David Kognatzky Spitzenverdiener im Verein. Hätte ich auch bis vor kurzem gedacht, in diesem Artikel, wo es um Klaus, äh, Klaus Aloff ging, stand allerdings, dass er das nicht ist. Es ist nämlich Daniel Ginschek. Und das ist eben, alleine das schon ist eigentlich der der größte Punkt, der halt, äh, ja also das ist einfach nur ein kleines Beispiel, das halt gegen Klaus Aloff spricht, weil das einfach der absolute Paradespieler ist dafür. Dass man halt jemanden, äh, ja, jemand einen, einen, einen langfristigen Vertrag gegeben hat. Die langfristigen Verträge sind eh ein unglaubliches Problem. Das war schon unter Uwe Klein schon ein Problem. Aber dass man halt Spieler, die nicht mehr jung und entwicklungsfähig ist, mit langfristigen Verträgen ausstattet, für drei, für vier Jahre, das macht, glaube ich, kein anderer Zweitligist. Und das ist ein großes Problem bei der Fortuna. Und gerade bei, bei Gincheck sieht man es halt. Also, ich meine, das ist an sich könnte man ja diesen diesen Vertrag sogar auch ein bisschen verteidigen, weil die Fortuna mit Daniel Ginczek wirklich ähm, sehr gut gespielt hat. Also ich glaube, jeder Zweitligatrainer hat in den Pressekonferenzen nach den Spielen immer gesagt, wie unglaublich schwer das ist, gegen, gegen Hennings und Ginczek äh, zu, zu spielen, wenn die vorne drin sind. Ich glaube, das ist nicht anders, wenn äh, Ginczek und Kognatzki vorne spielen. Aber man wusste halt, als man ihn geholt hat vorher, wie unglaublich verletzungsanfällig äh, der ist. Man hat dann, ähm, als er da ist, also Daniel Thun hat dann ja auch mehr oder weniger das System komplett auf Gincheck umgestellt. So, Das war die erfolgreichste Zeit der Fortuna eigentlich in der ganzen Gincheck-Zeit, äh, in der ganzen Daniel thune zeit äh, als, äh, als Daniel Gincheck fit war. Da hat die Fortuna die, die, die besten Spiele gemacht. Und als er sich dann verletzt hat, hat die Fortuna extrem äh, kämpfen müssen, erstmal irgendwie sich wieder ein bisschen umzustellen. Aber das war eben vorauszusehen. Es, es war, als Daniel Ginczek gekommen ist, war von vornherein klar, die Möglichkeit, <lacht> dass er extrem lange ausfallen wird, ist sehr groß. Und genau das ist passiert. Und das, auch das ist einer äh, von, von vielen Punkten, die sich halt Klaus Allofs
2: anlasten muss. Das ist doch mal ein guter Anlass, das zu nehmen und die Kategorie Hinrunde äh, nach, ich weiß nicht, wie lange diese Aufnahme bisher ist, so äh, aufzumachen, weil ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Punkt, den du nennst, Lu, und der uns, glaube ich, jetzt auch in der Hinrundenbilanz äh, beschäftigen wird. Denn die Einschätzung, äh, dass mit Daria Ginczek als gesundem Spieler äh, Platz sieben vielleicht etwas hinter sich gelassen worden wäre, teile ich nämlich auch. Und dann, wie würden wir dann über Herrn Alofs jetzt reden? Ja, das ist nämlich ein Punkt. Das ist nämlich das, das ist der Gamble, den halt Alofs vielleicht auch gemacht hat, ja, du holst halt einen Spieler. Ähm der hat eine gewisse Vorgeschichte, hat, die man auch nur unter gewissen Bedingungen bekommt als Vertrainer Düsseldorf, äh, mit einem längeren Vertrag, nämlich zweieinhalb Jahre, oder, na, ja, die der unterschrieben hat, hat, wo man ihm quasi sagt, okay, du verzichtest ein bisschen auf Gehalt äh, bei Wolfsburg, kriegst dafür aber die Kohle halt länger gestreckt über die nächsten Jahre und vielleicht noch ein bisschen was drauf. Und er ist halt ein Spieler, wenn er spielt. Das, das passte schon. Ähm, hat man nicht in, in, in allen Zahlen gesehen, aber in, äh, ich fand das auch einen sehr auffälligen Unterschied. Ja, jetzt wie gehen wir in diese Hinrunde rein. Das ist jetzt eine große Hinrunde, 17 Spiele. Ähm, wie kriegen wir die jetzt organisiert gefasst? Ja,
1: erstmal ähm, möchte ich noch mal daran erinnern, wo wir die Fortuna vor der Saison alle so gesehen haben. Und da ja, steht genau da, da, wo sie jetzt ist. Ganz genau. <lacht>
0: Hätte ja, aber, äh, ja, aber da muss ich jetzt auch nochmal direkt eingreifen. Das, das war die Folge vor dem ersten Spieltag. Ne? Also äh, von, da, äh, von da an waren es halt noch sechs Wochen, bis halt der finale Kader stand. Und ich glaube, wir, ähm, also es, es war, glaube ich, zu dem Punkt, als wir aufgenommen haben, noch nicht vorauszusehen, wie sehr die Fortuna All-In gehen würde äh, in, in puncto auf den Aufstieg, dass man halt wirklich viele äh, Spieler vom, vom Status eines eines Hendricks, eines Kabovnik halt holt, auch äh, eines eines Kujuba, wo, das, das sind ja anscheinend alle Spieler, wo, wo Klaus Alofs davon ausgegangen ist, ähm, dass wenn sie einschlagen, das wirklich extreme Verstärkungen sein können und dementsprechend die Spieler auch diese, diese Art Status haben und wahrscheinlich auch zumindest Teilweise derart auch verdienen. Also die sollen ja alle jeweils ähm, Kaufoptionen so mehr oder weniger in, oder zumindest die beiden, die, äh, die gekauft, äh, die, die, die ausgeliehen sind, sollen halt Kaufoptionen in der, in der Höhe von ungefähr drei Millionen in ihren Verträgen haben. Bei, bei Hendricks kann man ja auch davon ausgehen, den müsste man zwar nicht kaufen, aber äh, ähm, weil, weil sein Vertrag ausläuft, aber wenn er bleibt, äh, ja, würde man da, glaube ich, auch einen. Äh, da wurde, glaube ich, irgendwie auch schon gesagt, dass er, glaube ich, auch nur bleiben würde, wenn man wenn man aufsteigt, würde man da auch ein äh, ganz anderes Gehalt irgendwie nochmal zahlen müssen, als man das wahrscheinlich jetzt eh schon tut. Also ich glaube, äh, zu, zu sehen, dass die Fortuna halt, ähm, ja, halt doch viel mehr um den Aufstieg spielen will, äh, als als man das halt Mitte Juli ahnen konnte oder als man das Mitte Juli auch vom Verein aus kommuniziert hat, ähm, ja, das war damals einfach noch nicht so richtig vorauszusehen. Und ich glaube, auch deswegen haben wir die Fortuna eher in Richtung ähm, oberes Mittelfeld getippt. Äh, und ähm, nicht, also ich glaube, wenn, wenn wenn wir die Folge halt irgendwie nochmal Ende äh, oder sagen wir mal Anfang September gemacht hätten, mit dem es hätte eine gute Saison werden können und so weiter und so fort, hätte man da vielleicht irgendwie... Äh, ja, den denselben Schluss ge gezogen, aber wir hätten das zumindest anders bewertet, weil ja es war einfach Mitte Juli von uns aus Fansicht noch nicht so vorauszusehen, ähm, ja, dass, dass da halt wirklich so ein, so, ein, so ein großer Schritt halt irgendwie unternommen wird, wenn weil man, weil man unbedingt in die erste Liga will.
3: Ich habe die Fortuna auf drei getippt, auch damals. Oh, wusste wow. es schon. Also, ja,
2: Genau, und dann man kann ja sagen, was ist danach noch passiert, man hat, hat Henriks geholt für das zentrale Mittelfeld, wichtig, das war super wichtig, ja. ähm, die Position belegt, man hat Kar Karbovnik geholt für die Außenverteidigerposition, auch das hatten wir dann in der Folge, die davor war, schon als offene Stelle äh, war offensichtlich, dass man da jemanden braucht, äh, und eben einen Außenstürmer, ja, und da hat man halt wieder gegambelt mit Kujuba, also bei Jorrit Henrichs würde man sagen, das ist eine safe Nummer, da hat man ein bisschen profitiert, äh, von den, von seiner Situation in Russland und so weiter und so fort. Bei Korbownik auch schon ein bisschen weiter und man kann, halt hätte bei Korbownik sagen müssen können, okay, man hat einen Setting als Außenverteidiger, ja, Gavory und Zimmermann, wenn die sich nicht verletzen, dann passt das schon. Bei Kujuba war halt klar, wenn, äh, dass das eine Position ist, wo es keinen äh, Stammspieler gibt oder keine klare Option gibt und dass man den irgendwie brauchen würde in einer guten Form im Laufe dieser Hinrunde und das hat sich meines Erachtens auch bestätigt und deswegen gibt es ja auch die diversen Berichte darüber, dass man gerne auf der Außenstürmerposition nochmal nachlegen wollen würde. Ja, also das ist halt, man hat halt mit einem Genshake, mit einem Bar. Und vielleicht muss dann vor allem die Düsseldorf auch ein bisschen gambeln. Das gibt immer nicht nur die, die, ähm, die sichere Nummer. Das ist äh, vielleicht Teil dieser, dieser Vorgeschichte, dieser Transfervorgeschichte in den, in den Sommer, äh, in den Herbst hinein. Ja.
1: ja, also ist die Aussage dann so ein bisschen, äh, dass sich Herr Alofs, äh, beim Gambeln verzockt hat. Und deshalb haben wir, wurde gerade, so negativ ähm, über sämtliche Aspekte sein, seiner Tätigkeit bei Fortuna hier geredet. Ja, und ich, ich glaube, das kann ich, ich es gibt, das heißt verzockt, Es gibt.
2: ich möchte euch zwei Statistiken zahlen vorlesen, mhm. die für mich so ein bisschen ähm, nicht alles beantworten, was die Spiele angeht, aber total viele Themen aufmachen. Ja, also es geht hier um die, Feldspielerminuten, also die gespielten Minuten eines Feldspielers. Kastenmeier hat natürlich am meisten Minuten gespielt im Tor. Der Spieler mit den meisten Feldspielerminuten hat 1425 und der zweite 1215. Also zwei ganze Spiele noch mehr Unterschied zwischen diesen beiden Minuten. Und wer ist der Spieler mit den meisten Spielminuten, Feldspieler mit den meisten Spielminuten für Fortuna Düsseldorf? Ja, Und wie gesagt, nicht mal knapp. David Kovnatski. Ja. Und daraus ergeben sich quasi alle anderen Statistiken, weil David Kovnatski quasi alles anführt. Ja? Äh, Laufdistanz, insgesamt Sprints, intensive Läufe, David Kovnatski. Gewonnene Zweikämpfe. Erster David Kovnatski. Verrückt als Mittelstürmer. Ja, das, das, das hat bestimmt was auf der Spielweise zu tun. Es liegt aber auch daran, dass David Kovnatski halt Spiele gemacht hat. Und die Nummer zwei in der Liste das ist Tim Oberdorf. 1215 Minuten. Ja, ein Spieler, von dem man nämlich nicht gedacht hatte, dass der viele Spiele nur Und das zeigt nämlich, wie verletzungsanfällig oder wie verletzt dieser Kader war. Ja, der Unterschied zwischen dem ersten Feldspieler und dem zweiten ist schon krass. Zwei Spiele Unterschied und dann, wer dieser zweite ist, nämlich ein Spieler, der halt viel ersetzen musste. Und das ist eben diese, diese Geschichte dieser Hinrunde, ist eine Verletzten-Geschichte auch. Ähm, dieser Kader war halt massiv verletzt. 28 eingesetzte Spieler hat die Fortuna, das ist Platz 1 in der zweiten Liga. Das gehört natürlich auch noch dazu, neben den Kritikpunkten, die man vielleicht auch vorher valide sagen können, dass es so richtig reingeknallt hat, ähm, dass äh, das ist, kann man vielleicht auch nicht so voraussehen. Man kann einen Verein mit Düsseldorf auch nicht, nicht auffangen äh, in jedem Detail, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, das ist wirklich auch ein super interessanter
0: Punkt, weil das irgendwie auch... Ähm, ja, weil genau das so ein bisschen ähm, diese Trennlinie ist, wo man sich überlegen muss, wie bewertet man diese diese Hinrunde. Ähm, natürlich ist es immer blöd, wenn man wenn man Verletzungen als Ausrede nimmt, aber zumindest teilweise kann man das bei der Fortuna wirklich ins Feld führen, dass man sagen kann, ähm, wenn man eine, in Anführungszeichen, normale Verletztenhistorie in dieser Hinrunde gehabt hätte, würde die Fortuna mit Sicherheit ein bisschen besser dastehen. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, ja, wie viel von, von diesem Erfolg ähm, oder wie viel von diesem Ergebnis, äh, das, äh, das die Fortuna jetzt irgendwie bisher zu Buche gefahren hat, ist ähm, hängt vor allen Dingen mit David Kownazki zusammen. So, und ähm, das ist da zum Beispiel irgendwie auch wirklich was, wo, was was ich halt irgendwie Klaus Allos nicht ankreiden kann. Und wenn David Kownazki so gespielt hätte, wie er, wie er es die dreieinhalb Jahre davor gemacht hat, möchte ich eigentlich gar nicht wissen, wo die Fortuna am Ende dieser Hinrunde irgendwie bei rauskommt. und ähm, ja, und sollte man, wenn man jetzt irgendwie auch auf die Rückrunde schaut, sich einfach quasi auch erhoffen, dass der Kader jetzt ähm, Ruhe gehabt hat, um, äh, um sich auszukurieren, dass man mit Sicherheit nicht nochmal so eine von Verletzungen gepflegte Runde spielen wird. Das heißt, die Fortuna wird auf jeden Fall eigentlich ein bisschen besser äh, sein dadurch. Oder muss man halt irgendwie vermuten, dass David Kownazki wahrscheinlich nicht noch so eine gute Rückrunde spielt und wird die Fortuna deswegen schlechter sein? Finde ich, finde ich sehr schwer äh, ja, zu überlegen, ob sich das irgendwie die Waage hält oder ob ich da jetzt irgendwie eher optimistisch oder eher äh, doch
2: pessimistisch irgendwie in die Zukunft schauen soll. Also mein Argument, also wie gesagt, ich finde diese beiden Zahlen oder diese Zahlen sagen halt viele aus. Sie sagt halt vor allem aus dass David Kovnatsky halt sehr fit war und sehr viel gespielt hat, diese ähm, diese Hinrunde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er eben diese Leistung auch bringen konnte, weil er eben die Einsatzzeit hatte, weil er etwas hatte, was er die Jahre davor nicht hatte, nämlich kontinuierlich auf dem Platz stehen, kontinuierlich trainieren, kontinuierlich David Kovnatsky sein und nicht irgendwelche wir hatten ja auch schon Folgen, wo wir halt aufgezählt haben, was für absurde Verletzten und Krankengeschichten der hatte. Ja, also von wegen kam gerade aus der Verletzung wieder, die langwierig war und hat sofort Corona gekriegt und solche Geschichten. Und man sich dachte, ja, natürlich kriegt David Kufner jetzt Corona, weil das passt halt zu seiner verletzten Geschichte hier in, äh, in bei diesem Verein. Ähm, und ich sehe, also wir vermischen jetzt hier quasi Hin- und Rückblick mit Ausblick. Ich sehe aber eher die Potenziale. Aber vielleicht können wir das halt noch mal darüber reden, weil ich finde es nämlich dann auch äh, ganz spannend, was halt Daniel Thune aus diesem verletzten Kader herausgeholt hat mit 28 eingesetzten Spielern. Ähm, nämlich, wenn man die letzten beiden Spieler rausrechnet, was man eigentlich nicht kann, <lacht> 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 ähm, dann schon einiges, würde ich sagen. Also das war schon äh, auch, das spricht sehr für den Trainer und das Trainerteam dass man äh, das so hinbekommt. Würde ich jetzt denken, vielleicht seht ihr das aber anders.
1: Ich sehe das ganz genauso wie du, weil also ich habe auch äh, tatsächlich vorher nicht mit dem Platz 3 gerechnet. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass man da ähm, noch froh sein kann, was aus dieser verletzten Misere gemacht wurde. Und dass man da auch möglicherweise... Ähm, durch diese verletzten Misere die einen äh, ähm, Konkurrenzkampf in einem Kader hat, den man sonst so niemals gehabt hätte, wenn mal alle ähm, fit sind zum Beginn der Rückrunde, weil einige äh, näher rangerückt sind an die erste äh, Mannschaft. Ich ähm, möchte das sehr gerne äh, sehen, wie ähm, mit der einen punktuellen Verstärkung, ich glaube, mehr wird es nicht werden, dieser Kader in der Rückrunde performt. Ich sehe nur nicht, dass man diese Rückrunde noch wettmachen kann und glaube auch nicht daran, dass man nochmal in den Aufstiegskampf ähm, eingreift. Aber das war auch äh, nie mein, mein, äh, meine Erwartung. Und ja, ähm, bei dem bisherigen Verlauf der Saison muss man da sagen, dass der, der Trainerstab auf jeden Fall gute Arbeit geleistet hat, würde ich auch so sehen.
0: Ich würde ja, da würde ich zustimmen. Äh also ich ja, würde ich zustimmen. Also ich glaube auch, dass, dass das Trainerteam auf jeden Fall wirklich ganz große Arbeit geleistet hat, muss man, glaube ich, insgesamt sagen. Das waren extrem schwierige Bedingungen. Dafür hat man wirklich viel aus diesem Kader rausgeholt. Und ich glaube aber, ja, wie gesagt, habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie auch schon mehrfach in diesem Podcast und auch in verschiedenen Podcasts davor gesagt, dass, das gilt für mich halt nicht für, für das Management und für die Kaderzusammenstellung. Nur exemplarisch würde ich da jetzt eigentlich gerne das, ja, das, das, das Spiel gegen Sandhausen halt irgendwie herausheben, weil bis dahin hatte die Fortuna drei Spiele gewonnen, eins im Pokal und äh, zwei in der Liga. Das war dann der dritte Spieltag, da stand die Fortuna halt wirklich ganz oben dabei. Das war, glaube ich, der Moment, wo wir wahrscheinlich alle am positivsten auf diese Saison äh, geschaut haben. Und da hat die Fortuna dann in Sandhausen 1 zu 0 verloren, was unter anderem da schon daran lag, dass man einen sehr dünnen Kader hatte, dass man einen extrem unausbalancierten Kader hatte, weil einfach noch die ganzen Neuverpflichtungen nicht getätigt worden waren, die dann noch im Laufe des August zusammen äh, noch, noch getätigt wurden. Und das hat eben damit zu tun, dass man einfach immer darauf setzt, den Kader sehr spät zusammenzustellen und ähm, teilweise sogar Lücken im Kader zu lassen, wie eben auf der, ähm, der Position des rechten Schienenspielers. Und falls ihr euch noch, noch, noch erinnert, es gab gar nicht mal groß, groß, großartige Verletzungssorgen äh, zu, diesem, zu diesem Zeitpunkt. Und Trotzdem musste Christopher Peterson auf der Acht spielen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, das hat einfach dafür gesorgt, dass dieser, dieser unglaublich positive Drive, den man irgendwie hatte, äh, verloren gegangen ist. Dass der Kader äh, nicht so richtig stand, ähm, war einfach sehr, sehr schade, weil wenn man ja einfach auf diese... Ja, weil es einfach in der zweiten Liga immer ein großes Faust fand, ist, auf diese Eingespieltheit zu setzen. Man hatte denselben Trainer wie, wie in der Saison davor. Man hatte auch jetzt keinen krassen Umbruch von dieser, also von der letzten zu dieser Saison. Aber man hat einfach, ähm, ja, diesen unglaublich dünnen Kader zu, zu Saisonanfang gehabt. Und das hat dafür gesorgt, dass die Fortuna nicht am Anfang schon, ähm, ja, halt genug Punkte hat sammeln zu können, um sich dann am Ende diese kleinen Schwächephasen wie äh, jetzt am 16. und 17. Spieltag leisten zu können oder irgendwie auch mal zur äh, zur zur Mitte der Runde, wo man, ähm, ja, wo man dann doch irgendwie einige Spiele verloren hat. Ansonsten, glaube ich, könnten wir uns jetzt hier wirklich über ganz andere Sachen unterhalten und das ist eben einfach unglaublich schade.
3: Ich möchte Moritz zwei, Sorry, ich habe dich unterbrochen ja macht gar nichts mit bei einer Sache die du gerade gesagt hast ein bisschen relativieren weil man ja immerhin Jordi de Weiss, auch wenn es gedauert hat und Aotanaka fest verpflichtet hat und das genau in dem Gedanken der Trainer war letztes Jahr da die Spieler waren letztes Jahr da ähm, da wurde schon auch versucht und das sind Hochkaräter im Fortuna Kader auch ähm, und keine billigen Verpflichtungen und keine einfachen Verpflichtungen da hat man es schon auch versucht was dann generell die Transferstrategie der Fortuna angeht, ähm, ja, kann man auch drüber streiten. Und zum Beispiel bei Kujuba ist es ja komplett schiefgegangen, dass man im Prinzip auf dieser rechten Schienenspielerposition eine Planstelle im Prinzip unbesetzt gelassen hat. Ähm, würde ich auf jeden Fall auch unter... Streichen. Jetzt haben wir aber schon auch viel über Management geredet. Es wurde aber auch von meinen Vorrednern schon darüber gesprochen, dass es eigentlich alles in allem, was Trainer und auch die zur Verfügung stehende Mannschaft da rausgeholt hat, war gar nicht so schlecht. Und ähm, dem möchte ich mich auch unbedingt anschließen. Ähm, und auch nochmal so im Rückblick auf diese Hinrunde auch nochmal sagen, dass es auch sehr viele Spiele gab, die man, wo man eindeutig die überlegene Mannschaft war und diese Spiele nicht gewonnen hat, aus verschiedenen Gründen, ähm, wo man sagen muss, Fortuna hat nicht besonders viele, besonders schlechte Spiele gemacht in dieser Saison. Und ähm, da muss man einfach sagen, das haben die hinbekommen, obwohl Woche für Woche immer wieder völlig verschiedene Leute auf dem Trainingsplatz stehen, Woche für Woche immer wieder völlig verschiedene Leute auf dem ähm, Spielfeld stehen. Trotzdem, also auch wenn es natürlich zwischendurch auch mal Fahrt war und uns irgendwie der Offensivplan mal gefehlt hat oder ein rechter Außenläufer uns gefehlt hat, da geht es ja wieder eher um Personal, ähm, finde ich das schon beachtlich, dass man eigentlich sagen kann, Fortuna hat nicht viele schlechte Spiele gemacht in dieser ganzen Saison, obwohl die Bedingungen dafür mit 28 eingesetzten Spielern ja eigentlich äh, hervorragend sind, dass du da jedes Mal eine Mannschaft hast, die überhaupt nicht weiß, wer läuft jetzt nach links und wer läuft nach rechts und wohin passe ich dann den Ball oder ich an oder wie auch immer. Deswegen, um jetzt wieder auf die ähm, Vorschau zu kommen, bin ich eigentlich verhalten optimistisch, dass wenn es ein bisschen weniger schlimme Verletzungen gibt, wir auch am Ende einen noch besseren Tabellenplatz der Fortuna haben werden als den aktuellen?
1: Ich habe noch eine Statistik für euch. Und zwar uh, in der Tabelle. Ähm, Punkte, nach einem Rückstand ist Fortuna im, tief im Abstiegskampf. Ähm, was auch damit zusammenhängen kann, und ich würde es einfach mal so ähm, sagen, dass, es, dass das der Grund ist, dass man halt durch die Verletzung auch oft, ähm, wenn man dann mal Rückstand war, auch nicht entscheidend von der Bank vielleicht noch nachlegen konnte. Und tatsächlich, vielleicht müssen wir darüber auch sprechen, Rufen Hennings nicht die beste Hinrunde gespielt hat. Und ähm, das, damit ist halt eine große Hoffnung bei mir noch ein bisschen auch verbunden, dass Rufen Hennings zumindest so eine Halbform in der Rückrunde nochmal zurückfindet und auch nochmal das eine oder andere entscheidende Tor macht. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, interessant, dass man, wenn man in Führung war, dann auch äh, meistens ähm, die Spiele über die Zeit gebracht hat oder zumindest nicht mehr verloren hat. Ausnahme das letzte Spiel gegen Kaiserslautern. Ähm, ja. Ruven Hennings ist tatsächlich
2: der einzige Spieler, der über 600 Spielminuten gemacht hat, dessen Torstatistik, während er auf dem Spiel steht, negativ ist. Also wenn Rufen Hennings auf dem Platz steht, kassiert die Fortuna mehr Tore, als sie macht. Daraus kann man jetzt machen, was man will, aber ähm, es unterstreicht nochmal äh, die Fragezeichen hinter der der Hinrunde von Ruven Hennings, wo man sagen muss, vielleicht nach all den Jahren, wo er gefühlt schon über 30 ist, ist es vielleicht doch jetzt die Zeit und das Alter, das man hier sieht. Vielleicht auch diese Rolle, dass, 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 er, dass er selber nicht wusste, was er für eine Rolle einnehmen würde, die Erwartungen, die er an die Saison hatte. Mit Daniel Ginschek hatte man irgendwie einen starken Konkurrenten, es gibt den jungen Ioa. Und ähm, mit, äh, mit Kovnacki eben den Leistungsträger in der Offensive, dass das vielleicht auch einfach eine Kopfsache ist. Weil Ruven Hennings halt lange wusste, also wenn er nichts gebacken kriegt, dann kriegt der Verein nichts gebacken. Äh, und dass das eine Rolle damit spielt, dass er jetzt eben nicht mehr die, den Punch hat, ähm, den er manchmal noch aufzeigen hat lassen. Ja, das Tor gegen St. Pauli zum Beispiel. Aber... Ja, die Rufen-Hennings-Frage ist tatsächlich äh, eher in, gegen ihn äh, ausgefallen in dieser Hinrunde. Ja. Das stimmt leider.
1: Also keine, äh, Rück, kein Rückblick äh, auf diese Hinrunde der Fortuna, ohne diese Worte zu Rufen Hennings, ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wenn wir, äh, wenn wir dann schon mal so ein bisschen auf die äh, auf die Rückrunde schauen wollen, ich glaube, ganz viel wird einfach davon ähm, abhängen. Ähm, was was auf der Innenverteidigerposition passieren wird, natürlich neben neben der Position im, im Sturm, da haben wir jetzt, glaube ich, schon relativ viel drüber geredet. Aber ähm, ja, man muss einfach, ähm, also ich glaube, das ist eine eine der der allerspannendsten Fragen, weil was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, obwohl wir das Trainerteam schon so viel gelobt haben, dass die Fortuna ja eigentlich ähm, ja den Großteil der Saison oder zumindest große Teile der Saison mit dem Innenverteidiger Pärchen 3 und 4 äh, gespielt hat und dass die ihre Sache wirklich ähm, auch extrem gut gemacht haben. Und ähm, ja, was, und, und was halt irgendwie weiter wichtig sein wird, ist, glaube ich, dass man ähm, ja weiter so heimstark bleibt, wie man das bisher in der in der Tune-Zeit halt gewesen ist. Also ich glaube, wenn man sich noch irgendwelche Chancen auf einen Aufstiegskampf ausrechnen will, dann wird es nur gehen, indem man in der Rückrunde, wo man zum Glück auch mehr Heimspiele hat als Auswärtsspiele, äh, wenn man halt da einfach weiter zuverlässig bleibt und seine Heimspiele gewinnt. Also ich glaube, man könnte ja fast schon polemisch sagen, wenn man jetzt das erste Spiel am äh, 27. Äh, zum Rückrundenaufstieg gegen Magdeburg zu Hause nicht gewinnt, dann ist es das aber das, das erste von vielen Malen endgültig gewesen mit dem Aufstieg. Und ähm, was ähm, ja wahrscheinlich am allerwichtigsten sein wird, ist, dass man endlich auch mal anfängt, gegen direkte Konkurrenten zu gewinnen von den Sechs Mannschaften, die, die, die vor der Fortuna stehen, hat man äh, die direkten Duelle alle verloren, bis auf gegen den Tabellensechsten gegen Paderborn. Und auch dieses Spiel war, war ein Spiel, das hätte in alle Richtungen ausgehen können. Also das ist auch kein Spiel gewesen, wo man gesagt hätte, okay, das hat man, das hat man überzeugend und verdient gewonnen. Ähm, das, das könnte man durchaus auch als glücklich ansehen. Und alle anderen Spiele hat man, hat man eben verloren. Davon sind aber auch, ähm, bis auf das Kaiserslautern-Spiel, das wirklich ganz besondere Umstände hatte, also gerade, glaube ich, wenn wir ähm, auf, die, auf die Kraftfrage am, am Ende einer langen und kräftezehrenden Hinrunde äh, zu, zu sprechen kommen, ähm, sind halt eben alle diese Spiele auch auswärts gewesen. So. Und da hat die Fortuna eben dieses große Faustpfand, dass alle diese Spiele in der Rückrunde zu Hause sein werden. Und wenn man die siegreich gestalten kann, dann, dann geht da vielleicht wirklich noch was nach oben. Aber es bleibt halt eben nicht umhin, dass wir uns jetzt erstmal nur mit der, mit der Vergangenheit beschäftigen können. Und da muss man sagen, die Fortuna hat in diesen direkten Duellen einfach eine, ja, eine, eine Schwäche gezeigt, nämlich diese Spiele alle verloren.
2: Jo, nicht mal unentschieden, sondern alle verloren. Ähm, ja, und ich glaube, dass... Wie würdet ihr eigentlich... Wenn ich euch frage, was ist die Spielweise von Fortuna Düsseldorf? Also das ist jetzt äh, so eine, ähm, wenn man bei einem anderen Podcast eingeladen wird, ja, sagen also wir mal, so einen Braunschweig-Podcast, dann wird es eine gängige Frage, na, wie spielt denn die Fortuna? Und dann steht man da, denkt sich, hm, letzte Saison wäre es die einfachste Frage von allen gewesen, nämlich, ne, in einer Ampo, äh, in einer, oh, Entschuldigung, äh, ne, alles geht über Außen, alles mit Flanken und so weiter und so fort, ja. Ähm, das ist mittlerweile, nicht mehr so eindeutig, auch wenn man eben diese Außenspieler nicht mehr hat. Trotzdem hat man diesen rechtslastigen Fokus immer noch. Ich glaube, ein Großteil geht immer noch über rechts, ähm, was auch nochmal Fragen nach Nicola Gavory aufwirft, die, die hätte man stellen können. Oder nach Peterson, der irgendwie sehr streakig war. Also mal gute Phasen hatte, mal eher schwierige Phasen in dieser Saison. Ähm, was ist diese Frage, stelle ich euch jetzt? Was ist, wie spielt die Love? Was ist die Spielweise unter Daniel Thun?
0: Also ich würde sagen, die, die Spielweise ist im, im Spiel nach vorne auf jeden Fall häufig über, über Steil-Klatsch-Kombinationen, vor allen Dingen dann, wenn alle fit sind, Klammer auf Daniel Ginczek, Ausrufezeichen, Klammer zu, äh, wenn der nicht fit ist, dann versucht man das halt schon auch häufig über, über Kovnjatski. Also einfach über, äh, dass, dass man da halt irgendwie schnell das Mittelfeld überbrückt, aber eben auch nicht immer. So, das ist einfach nur ein, ein Spielmittel, das, das man häufig benutzt. Das benutzt man aber nicht immer. Ähm, und ich glaube, äh, ja, wenn, wenn ich jetzt wirklich überlegen muss, was ist was ist die Spielweise der Fortuna, was ist die Stärke der Fortuna, dann ist es vor allem die Gegneranpassung. Also ich habe das Gefühl, dass die Fortuna sich stärker als vielleicht andere Mannschaften am, äh, am, am äh, ja, dass man sich halt am, am jeweiligen Gegner halt orientiert, dass man das eben auch, aber eben auch sehr gut macht und dass das eigentlich ja auch seit dem ersten Moment... Ähm, der, der Amtszeit von Daniel Thune, das einfach, einfach ein ganz starkes Stilmittel ist. Ähm, ja, dass man, dass man sich halt am Gegner orientiert und dass man eben nicht den einen äh Punkt hat, wie man, wie man halt selber ein, ein Spiel durchdrücken will, sondern dass man versucht, die, die Stärken des Gegners also, das, also erst die, die Stärken des Gegners zu neutralisieren und dann zu schauen, wie man mit den eigenen starken Einzelspielern ähm, am besten das attackieren kann, was der jeweilige Gegner anbietet und deswegen ändert sich halt eben auch die, die, die Spielweise der Fortuna von, von Spiel zu Spiel. Mal ist man mehr ähm, auf, auf Konter ähm, ausgerichtet, mal versucht man es doch mehr über das Positionsspiel, übers Ballbesitz, Spiel. Ich finde, das sieht man halt irgendwie auch daran, dass man ähm, dass man viele verschiedene Systeme äh, auch gespielt hat jetzt in der Hinrunde. Das liegt natürlich teilweise auch an, an der verletzten Miserie. Das liegt aber auch daran und das sieht man, glaube ich, auch in der letzten Saison, weil da, da, da Tune auch schon viel durchgewechselt hat. Ähm, dass Tune das einfach gerne macht, dass er, da, dass er da durchwechselt. Die Fortuna hat mit sieben verschiedenen Systemen die Spiele begonnen. Natürlich hat man auch mehrfach dann innerhalb der Spiele umgestellt, aber dass man in 17 Spielen sieben äh, verschiedene Startsysteme hat, das ist auf jeden Fall im, im Liga-Vergleich. Ähm, auch eher unüblich. Also da ist man auf jeden Fall eher oben mit dabei.
3: Ich ist ja das, ähm, das Einstellen auf den Gegner eben doch auch mit dieser verletzten Misere mehr verknüpft. Ähm, Im Sinne des wir gucken jetzt mal, wen haben wir diese Woche und wie können wir jetzt mit den äh, Jungs gegen das kommende Team gut bestehen, statt äh, wir haben jetzt hier unser eingespieltes Team mit den krassen ähm, Mechanismen und unserer Spielphilosophie, das ja, ist vielleicht so, ein, so eine Abwägung von beidem, äh, was haben wir eintrainiert und wen haben wir dafür zur Verfügung und wie stellen wir uns dann auf den Gegner ein, vielleicht ist das so eine Abwägung von beidem.
1: Also tatsächlich äh, glaube ich, dass äh, zumindest der der flache Pass in den, und, und die flache Lösung, um in den Strafraum zu kommen, äh, ist auf jeden Fall hat sich deutlich erhöht im Gegensatz zu früher.
3: Das liegt auch natürlich daran, dass nicht mehr der, flankenmeister. ja. Genau, das sind auch daran,
1: dass man jetzt nicht mehr diesen Zielspieler nur noch äh, 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 guckt, dass Rufen Hennings irgendwie an den Ball kommt und dann passt das schon und ich glaube auch, dass das äh, durchaus eigentlich so ist, wie ähm, Tune mit einer eingespielten Mannschaft dann spielen lassen will. Also Schnittstellenbälle, ähm, steil und, und, und äh, unterschiedliche Spieler, die hinter Kovnatski äh, positioniert sind, steil zu schicken, mit dem mit dem äh, durchaus auch mit einer Weiterleitung über Kovnatski. Dass das aber einfach nie ähm, so richtig eingespielt werden konnte, weil sich nie eine Stammelf äh, gebildet hat. Weil durchaus diese steilen und weiten Bälle auch, glaube ich, von Tunen aus der Abwehr vorgesehen sind durch die Innenverteidigung. Und ähm, ja, es wäre irgendwie mal ganz cool, wenn jetzt in der Vorbereitung man einen Monat hätte, wo sich die Mannschaft äh, mal ohne Verletzung ähm, einspielen kann und es dann vielleicht sowas wie eine Startelf mal ne, ne, ein paar Monate gibt. Und dann kann man das vielleicht besser noch sehen. Aber das sind meine Vermutungen. Mhm.
3: Ich finde diese ich find ich noch Bemerkenswert, ja. Hm. Ja, das, ja. Äh, also wie sehr äh, Florian Kastenmeier ins Spiel mit eingebunden ist, äh, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Faktor. Wir haben auch schon viel darüber geredet. Würde ich aber auf jeden Fall nochmal unterstreichen wollen, dass ähm, der natürlich auch dafür sorgt, dass zum Beispiel die Außenverteidiger dann höher stehen können, weil er eine dritte Anspielstation ist zu, neben den beiden Innenverteidigern, um sich zum Beispiel aus einem Pressing zu befreien oder so. Und das äh, finde ich schon auch noch einen sehr wichtigen Aspekt. Und äh, der war ja quasi durchgängig auch da.
1: Und hat auch dazu seinen, einen großen Beitrag geleistet, dass diese Hinrunde noch ähm, in Sichtweite, sag ich mal, zu den Aufstiegsplätzen beendet werden konnte. Also. Ich glaube, wir hatten schon mal kontroversere oder
2: größere Fragenzeichen hinter der Florian Kastenmeier Torwartposition aus diese Hinrunde. Ist klar, es gab diese sehr scharf geführte Diskussion, was war das, nach dem Fürthspiel, oder ich weiß es nicht mehr genau, ähm, wo, wo, ihm quasi vorgeworfen würde, er sei ja so ein, ein Hampelmann und da hinten, naja, das haben wir damals ja schon zurückgewiesen, aber ich glaube, insgesamt über die 17 Spiele der Hinrunde eine wirklich gute, vielleicht sogar sehr gute Leistung und eben, was Moritz sagt, diese spielerischen Elemente, das sieht man nicht bei vielen Zweitligatorhütern und die hat er zweifelsohne, auch wenn es vielleicht mal schief geht, aber ich finde, das ist, ein, das ist ein Faktor, den man gut einrechnen lassen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist echt äh, ein unglaublich wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, Moritz, weil, glaube ich, man, man könnte eigentlich fast sagen, dass, dass Carsten Mayers Rolle ja auch jetzt innerhalb dieser, dieser Hinrunde noch, noch wichtiger geworden ist, als sie ohnehin war. Und man hat so ein bisschen ja auch diesen Faktor Daniel Ginczek damit versucht zu ersetzen. Also dadurch, dass man eben nicht mehr diesen weiten Ball auf Ginczek spielen konnte, ist man ja einfach immer mehr dazu übergegangen. Ähm, ja, zwischen äh, vielleicht dem, dem einen defensiven Mittelfeldspieler, ob das jetzt Tanaka äh, war, ob das mal Hendricks war oder ob das so Bodka war, der sich äh, zurückfallen lässt, den Innenverteidigern und den Außenverteidigern den, den Ball so ein bisschen hin und her laufen zu lassen, wenn man nicht eh schon früh attackiert wurde bis man dann früh attackiert wurde, äh, wenn, dass man halt quasi den Gegner so ein bisschen zum Pressing rausgelockt hat und dann den Ball irgendwann auf Kastenmeier gegeben hat, zurückgelegt hat, wenn, wenn der Gegner äh, wenn der Gegner gepresst hat, der dann den Ball zur Mittellinie, meistens auf einen ähm, offenen Außenspieler geschlagen hat mit einer unglaublichen Präzision und damit war man dann an der Mittellinie, hatte das bisschen Raum, konnte man und da, da, dadurch konnte man dann halt meistens indem man dann wieder einen defensiven Mittelfeldspieler ein, eingebunden hat ähm, den Ball zur Mitte geben und dann eben nach vorne in die Spitze spielen, hatte dann eben das Momentum mit den nachrückenden Spielern und konnte dadurch dann die Angriffe einleiten. Also seit Ginschek nicht mehr da ist, ist finde ich, die Rolle von Carsten Mayer eigentlich noch mal wichtiger geworden in der Spielauslösung.
2: Ja, und du hast am Anfang gesagt, quasi diese ersten Spiele seien so ein bisschen die, die glücklichste Phase der Hinrunde gewesen. Das würde ich ja gar nicht sagen. Das war eher dann die Phase am Ende vor dem unglücklich verlorenen Hannover-Spiel, wo man vier Spiele in Folge gewonnen hat. Und da eben den X-Faktor michael Karbovnik kennenlernen durfte, oder der Gegner durfte ihn kennenlernen, der eben auch nochmal ganz viel verändert hat, der irgendwie Dinge gemacht hat, die kein anderer kann, seine Läufe total wichtig waren, seine Dynamik, die er reingebracht hat, sehr wichtig waren. Da kann man jetzt überlegen, was passiert in der Rückrunde? Wird der Gegner, wenn er auf dem Spielfeld steht, sich darauf einstellen? Oder setzt Tioun ihn quasi nochmal variabler ein, Ja, als Linksverteidiger, als Rechtsverteidiger, als defensiver Mittelfeldspieler, ähm, Moritz schüttelt mit dem Kopf, aber ähm, das sind alles Dinge, die, die eben noch spannend sind äh, und die eben auch ein Teil dieser Hinrundengeschichte sind. Das ist nämlich auch eine Geschichte von Michael Kabownik am Ende gewesen.
3: Ja, voll. Ich habe es mir auch irgendwann aufgeschrieben. Das war die Entdeckung von oder die Erscheinung von, ähm, von Michael, Michael Kabownik. Ich würde ihn ungern als defensiven Mittelfeldspieler nochmal sehen.
2: Ja, ich ja. glaube ja auch, dass Jorit Hendricks da eine größere Rolle spielen wird. Ähm, auf den hoffe ich ja auch so ein bisschen. Und wisst ihr, wer? Ich habe ja, ich habe ja, hab mich ja so in Statistiken eingelesen und so und aus denen kann man ja irgendwie vielleicht nichts rauslesen oder alles, wenn man möchte. Wisst ihr, wer mein Herzblattspieler der Hinrunde ist? Einfach nur von seinen statistischen Werten und von wegen Hä? Überraschungsmomente? Felix Klaus. Weil der hat viel häufiger gespielt, als ich das in Erinnerung habe. Der hat zwölf Startelf-Einsätze. Ich dachte so, wo kommt denn der auf einmal her? Und der hat irgendwie so völlig überraschende, ist also eigentlich nicht überraschende ähm, Zweikampf- und ähm, Einsatzstatistiken. Also wir haben ja immer gesagt, dass er irgendwie unglücklich agiert. Und vielleicht, naja, irgendwie offensiv vielleicht nicht den Punch bringt, den Abschluss ist schwierig und so weiter und so fort. Aber dass sein Einsatz immer stimmt, und das kann man tatsächlich in seinen Statistiken nachlesen. Also gewonnene Zweikämpfe, die viertmeisten bei, bei hinter äh, Kovacic-Klara Oberdorf. Liegt auch daran, dass er eben häufiger gespielt hat, was ich nicht gedacht hätte. Und, richtig verrückt, ähm, Tackling mit Balleroberung, eine Statistik, wo die Fortuna insgesamt relativ scheiße ist. Also wenn man man tackelt den Gegner und erobert den eigenen Ball. Da ist man insgesamt Letzter zusammen mit Sandhausen. Aber die meisten Tackling mit Ball Balleroberung hat, richtig, Felix Klaus. Ähm, auch verrückt. Also der hat irgendwie, äh, irgendwie merkwürdige Ausschläge in dieser Statistik. Das hat mich so überrascht, und das wollte ich euch jetzt hier nochmal mitgeben.
1: Aber ich denke, Fanat. der hat auch ähm, merkwürdige Ausschläge in der Erwähnung in unseren Podcasts. Also ich kann mich <lacht> erinnern, dass wir in der Hinrunde auch ähm, sehr häufig ähm, mal positiv, äh, was für uns eher unüblich bei Felix Klaus war, über Felix Klaus geredet haben. Ja, und dann aber auch sehr negativ. Ja, richtig. Also, ne? ja,
2: ja, genau, das so ja, die Amplitude ist, ja, ja, richtig. <lacht> ja. Es gibt keine Mitte. Ja. nein. <lacht>
0: Ja, äh, gibt es noch irgendwelche Punkte, die, die, die ihr zu der Runde habt? Ähm, oder wollen wir wirklich jetzt anfangen, ein bisschen, ein bisschen vorauszuschauen, was wir jetzt ja eh schon irgendwie leicht in Ansätzen immer so ein bisschen gemacht haben? Ähm,
1: ich habe noch eine äh, interessante Sache gesehen. Äh, wenn man nur die erste halb, halbe Stunde, ich mag ja solche, solche Tabellen, das sind immer so Spielereien. Wenn man nur die erste halbe Stunde jedes Spiels werten würde, wäre Fortuna übrigens Zweiter in der Tabelle.
2: Das, das, das spricht dafür, dass der Trainer die Mannschaft gut einstellt. Behaupte ich jetzt. Man geht richtig ja, oder, auf die Kabine.
0: Oder dass das eine Kraftfrage ist. Da sind wir jetzt auch wieder mm. an dem Punkt, wo man wieder sehr viel und äh, alles oder gar nichts in irgendwelche Statistiken hineinlesen kann.
1: Man kann nicht nachlegen von der Bank.
2: In der ersten Halbzeit.
1: In der, ja, oder, aber halt auch in der zweiten Halbzeit. Da kommen ja noch ein paar Minuten hinten drauf. Ja.
0: ja, den verschiedenen Takes dazu sind, äh, sind keine Grenzen gesetzt. Ich bin äh, auf jeden Fall gespannt, was ihr für Takes habt, wenn wir äh, darüber sprechen, was wir uns denn für Fortuna in der Rückrunde noch erwarten. Tim hat es ja schon so ein kleines bisschen Preis gegeben. Ähm, ja, Tim, vielleicht willst du das irgendwie auch nochmal länger ausführen. Du äh, erwartest nicht, dass die Fortuna nochmal wirklich in den Aufstiegskampf ein eingreifen kann.
1: Nein, also ich meine, du hast tatsächlich recht. Man kann sich so, so ein bisschen Hoffnung daraus schöpfen, äh, aus den Verteilungen von, von äh, Heimrecht äh, gegen die direkten Konkurrenten, dass da noch so einiges möglich sein wird. Aber ähm, ich äh, gehe leider davon aus, dass äh, man ab und an äh, wie aus dem Nichts nach einer Serie, in der man Hoffnung geschöpft hat, äh, da möchte ich ganz. Nah, mich sehen auch bei Jan. Ich fand den eigentlich den positivsten Moment in der Saison vor dem Abschluss der englischen Woche, den ich dann gar nicht gesehen habe, weil ich wirklich dachte, oh, es läuft gerade nach dem St. Pauli-Spiel. Und jetzt noch möglichst viele Punkte einsammeln bis zur Winterpause und man ist in einer guten Situation. Und dann kamen die zwei, zwei Niederlagen. Und ich glaube tatsächlich, dass so zwischendrin man mal wieder so eine kleine Serien haben wird und gerade wenn man dann wieder in Tuchfühlung nach oben gerät, wird man wie aus dem Nichts heraus ähm, irgendein Spiel, was wir schon als gewonnen abhaken, verlieren. Und deshalb glaube ich halt tatsächlich nicht, dass man am Ende noch um den Aufstieg mitspielen wird. Ich glaube das schon und Moritz glaubt das sowieso.
2: Ähm, einfach weil ich diese kranken und verletzten Statistik so stark bewerte in der Hinrunde, und ich glaube, dass wenn man gewisse Spieler zurückbekommt, ein stärkeres Gerüst bekommt, ich setze, wie habe ich schon gesagt, viel auf Joghurt Hendricks. Ich hoffe, dass Daniel Ginczek noch ein Faktor sein kann in der Rückrunde. Weiß ich nicht genau, ob der, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, ob er jetzt einsteigen kann ab im neuen Jahr, wieder ins Training und keine Ahnung was. Aber dass ich glaube daran, eben weil Daniel Thun quasi aus dieser ramponierten Truppe so viel rausgeholt hat, dass noch was gehen kann. Ein Faktor, den würde ich noch benennen wollen, über den man vielleicht reden muss, die klarer Gerüchte, ist das vielleicht ein Faktor, über den man auch auf die Hinrunde schauen muss, die, dass Mainz 05 ihn eventuell verpflichten möchte und so warm zu lesen, dass es Einschätzungen gibt, zumindest in der Rheinischen Post, dass er auch ersetzbar sei und eben nicht mehr vielleicht auch nicht die entscheidende Rolle bei der Fortuna spielt im Hinblick auf Spieler, die zurückkommen oder nochmal stärker eine Rolle spielen wie De Weiss, Hoffmann äh, und äh, so weiter.
0: Ja, das sind verschiedene Aspekte, glaube ich, die diese klare die diese geschichte halt irgendwie aufmacht. Ähm, zum einen ähm, ja, hat man, glaube ich, relativ klar äh, in, innerhalb der Vereinsführung dass man ähm, nur, wenn man nochmal Spieler von der Gehaltsliste bekommt, jetzt im Winter ähm, noch neue neue Spieler verpflichten kann. Vor allen Dingen aber ähm, ja, wenn 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 es nicht um wenn es nicht um eine Leihe geht. So und man man hat. Ja, eine klare Position ausgemacht, die man die man noch verstärken will. Um, um was anderes geht es eigentlich gar nicht besonders jetzt, glaube ich, in diesem Winter. Es geht vor allem um die Position eines rechten Schienenspielers. Da, da hat die Fortuna sehr wenig Optionen. Ähm, vor allen Dingen sehr, sehr wenige Optionen auf dem Niveau, das man sich vorstellt. Man hat aber sehr viele Flügelspieler im Kader, die aber ähm, ja mehr oder weniger gar keine Einsatzminuten bekommen. Und ähm, ja, da ist natürlich vor allen Dingen äh, die, die Rede von ähm, Nana Ampoma und von ähm, Kujuba. Bei beiden wäre man extrem glücklich, wenn, wenn man die jetzt im Winter schon von der Gehaltsliste bekommen würde. Man würde sehr gerne bei Kujubadilai mit, mit Watford beenden. Die Möglichkeit dazu ist wohl gegeben, aber ist, glaube ich, eher gering. Und das gleiche gilt, glaube ich, bei Nana Ampuma. Da wäre man auch sehr froh, wenn man sich das halbe Jahr hohe Gehalt irgendwie noch sparen könnte. Ist, glaube ich, aber auch eher unwahrscheinlich, dass äh, das Amproma es schafft, irgendwie einen neuen Verein zu finden jetzt im Winter. Bestimmt versucht der, der Berater da irgendwie auch einiges, weil ich glaube, auch jetzt im Sommer wird es ja bestimmt nicht einfacher, da halt irgendwie einen neuen Verein zu finden. Aber ähm, ich glaube, auch da kann man eigentlich eher nicht damit rechnen, dass die Fortuna das schaffen wird. Und da man anscheinend mal wieder im Winter einen mehr, mehrjährigen Vertrag äh, abschließen will, also es klang so, als ob die... Als ob die Präferenz der Fortuna ganz klar ist, auf, die, auf der rechten Schienenspielerposition nicht zu leihen, sondern zu kaufen. Das hat ja in der Vergangenheit im Winter immer schon hervorragend funktioniert. Ja, möchte man das halt schaffen und da wurde dann die, die, diese Option irgendwie ins, ins Spiel gebracht, dass man halt anders Gelder akquiriert und es wäre eben ein Verkauf von Clara, mit dem sich Mainz 05 und bestimmt nicht nur Mainz 05 äh, beschäftigt. Glücklicherweise hat er noch relativ lange Vertrag, also das heißt, es würde schon eine gute Ablöse Fällig werden. Ähm, man, man könnte es vielleicht auch aus der Sicht von, von Clara ganz gut verstehen, dass er sich da mit einem mit einem Wechsel beschäftigt. Da ähm, ja, es ja eventuell schon sein könnte, dass man nicht mit ihm als Stammspieler in der Rückrunde plant, weil es eben einfach zwei Spieler gibt, mit Jordy Deweiss und André Hoffmann, die zumindest vom Status her, nicht von der Leistung in der Hinrunde äh, ihm, ihm vorgezogen werden und ähm, ja, die Fortuna ist da wirklich auch in einer, in einer relativ schwierigen Situation oder eben, eben Daniel Thun. Da Clara ja eigentlich derjenige gewesen ist, der die Fortuna in dieser Hinrunde auf der, auf der Innenverteidigerposition absolut getragen hat, der auch viel dafür gesorgt hat, glaube ich, mit, äh, mit seiner Präsenz, dass Tim Oberdorf da, ähm, so gute Leistungen hat, hat zeigen können, weil, weil Clara sich da jetzt wirklich als Abwehrchef stabilisiert hat, aber, ähm, wenn halt eben Hoffmann nach seiner längeren Verletzung jetzt zurückkommt, ich meine, der ist immerhin der Kapitän, den wird man nicht unbedingt auf die Bank setzen und äh, ja bei Jordi Device. Äh, genau das gleiche Problem eigentlich. Man hat ihn gerade mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Man hat sehr, sehr große Hoffnungen in diese Personalie gesetzt. Wenn er allerdings so spielt, wie er das in den Spielen in der Hinrunde gemacht hat, dann sehe ich Clara ganz klar vor Georgie DeVice im Augenblick, ob, äh, ja, ob Daniel Chun das auch so sieht, ob er das äh, bei, bei der Länge des Vertrages äh, äh, ja, überhaupt so sehen darf, ist halt wieder eine ganz andere
2: Frage. schweigen, Weil keine Meinung zu Chris Klara ähm, Bitter. Ich finde halt irgendwie diese Debatte, man kann auf ihn verzichten, das wertschätzt, wie du das schon gesagt hast, seine Leistung in der Hinrunde halt zu wenig. Außerdem ist er halt noch ein junger, entwicklungsfähiger Spieler und das ist vielleicht bei Hoffmann nicht mehr der Fall, allerdings,
3: naja, ähm, wir werden sehen. Ja, ich, ich finde es ein bisschen schade, weil er jetzt ähm, eben einer der Spieler ist, die man irgendwie. Wann hat man den geholt? Entschuldigung, vor einem Jahr? Wein, vor zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb, zweieinhalb Jahren schon. Ähm, ganz kurz, du hast vorhin gesagt, glücklicherweise hat er noch länger Vertrag. Da müssen wir vielleicht <lacht> ähm, nochmal drüber diskutieren weil du ja sonst immer gegen die langen Vertragslaufzeiten wetterst. Nicht also bei jungen, entwicklungsfähigen ne? Spielern, sondern der bei... hat auch nicht mehr
2: so lange Vertrag, der hat nur noch äh, bis 2024 Vertrag.
3: zweieinhalb anderthalb Jahre, genau. Anderthalb er hat Jahre. Noch anderthalb also, Jahre. Wenn man Geld aber der machen will, dann jetzt oder im Sommer. Genau. Aber deswegen, ja, dann, dann können wir uns... Ich würde das auch nicht pauschalisieren, dass pauschal lange Verträge scheiße sind. Ähm, aber... Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil er jetzt gerade, weil das ja immer klar war, beziehungsweise wurde auch immer so kommuniziert, dass man sich da viel von ihm erhofft. Und jetzt hatte er mal eine Saison die Gelegenheit, das regelmäßig zu zeigen. Und ich finde, er hat am Ende so ein bisschen abgebaut, was dann vielleicht auch der Konzentration oder so ähm, geschuldet war. Da gab es ja von Clara und Oberdorf auch dann mal Fehler, die im Laufe der Saison weniger zu sehen waren. Und ja, also, ja, mir tut so ein bisschen, täte es so ein bisschen weh, klarer abzugeben ähm, für Hoffmann und Device. Und ich weiß, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich stelle ich mir dann andere Sachen vor, aber ich hätte gern 5 Millionen für den und nicht 2 bis 3. Das ja, gut, ist dann ja, nur der r
2: 2 fliegerabatt den du äh, dann kalkulieren musst.
0: Ja, das ist einfach dann ärgerlich, dass er da einfach nicht, äh, dass er einfach sein Niveau bisher nur in der, in der zweiten Liga nachweisen konnte und nicht schon höher. Und eben auch auf diesem Niveau jetzt eben auch erst eine Halbserie. Ne? Das ist eben auch noch keine besonders äh, große Sample-Size, muss man sagen. Und ähm, ich glaube, wenn er, wenn er jetzt äh, die, die Rückrunde auch noch spielen sollte auf diesem Niveau, dann könnte man wahrscheinlich ein bisschen anders in, in so Verhandlungen treten. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, dass die, dass die Fortuna ihn jetzt schon abgibt. Dass, dass man auf ihn verzichten will könnte, aus Fortuna-Sicht, was die RP da ins Feld geführt hat bei ihren Überlegungen, hatte natürlich eben stark damit zu tun, mit diesen Personalien Hoffmann-Device ähm, damit, dass man, ähm, ja, Jamie Siebert im, im Sommer zurückbekommen wird. Und das kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, da kommt jemand, ähm, dem, man, dem man Spielzeit geben will, dem man ähm, die, die Möglichkeit geben will, in den, in den Profikader zu äh, ja, vorzustoßen, der, der das vielleicht irgendwie dann auch einfach verdient hat. Dass man sich aber generell leisten kann, irgendwie auch in die nächste Saison wieder nur mit, mit, mit vier Innenverteidigern zu gehen, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Schon allein deswegen, weil ich auch immer noch unsicher bin, ob, ähm, ob Tim Oberdorf, auch wenn er da jetzt gute Leistungen äh, ge gezeigt hat, ob er wirklich als reiner Innenverteidiger irgendwie anzusehen ist, weil er eben auch auf vielen anderen Positionen gute Leistungen gebracht hat, als es von ihm verlangt wurde, gerade am Anfang der Saison. Und ähm, außerdem, ähm, ja, sollte man sich nicht vielleicht auch einfach die, die Gelegenheit offen halten, mehr, mehr mit Dreierkette auch zu spielen. Es wird vielleicht auch nicht bis ans Ende aller Tage Matthias Zimmermann sowohl immer einsatzbereit sein, als auch immer auf dieser rechten Verteidigerposition spielen können.
1: Aber da ist es, sind wir genau beim Thema. Vielleicht braucht man äh, einfach jetzt schon und nicht erst im Sommer ähm, ein bisschen mehr Gehalt, was man noch einem Neuzugang äh, ähm, zu äh, stecken kann. Denn äh, warum man einen äh, Verteidiger abgeben will, das liegt ja daran, dass einem an, anscheinend äh, die Hände gebunden sind, sonst äh, auf dem Transfermarkt überhaupt noch tätig werden zu können. Und da stelle ich mir dann die Frage, wen würdest du denn, wer würdest, würde denn deiner Meinung nach diesen Kaderplatz freigeben, der jetzt auch ähnlich umworben wäre wie ein Chris Clara?
0: Also ich äh, will das an sich gar nicht kritisieren. Ich würde mir nur extrem wünschen, dass man jetzt nicht im Winter einen langjährigen Vertrag abschließt. So, Das hat wirklich in der, in der Vergangenheit überhaupt nicht gut funktioniert. Ich meine, dann wird man das im Ende im Endeffekt halt im Sommer machen. Aber da, glaube ich, ist die Möglichkeit dazu, dass das ein, dass das ein Fehlgriff ist, nicht so gegeben. Ich fände es super, wenn man, jetzt, wenn man jetzt einfach jemanden ausleihen würde. So, da natürlich kann man da auch wieder irgendwie sich mit äh, Sachen von übermorgen vor allen Dingen beschäftigen und da wieder eine unglaublich hohe äh, Kaufoption in den Vertrag reinschreiben. Das ist ja sowieso irgendwie das, was, was Klaus Allofs irgendwie, glaube ich, immer am liebsten macht, sich mit Sachen von übermorgen zu beschäftigen und nicht von heute und von morgen äh, und darüber zu reden äh, und darüber nachzudenken, wie das alles in der ersten Liga sein wird und über die erste Liga zu reden, anstatt mal irgendwie darüber zu reden, wie man in der zweiten Liga Erfolg hat und irgendwie auch so ein bisschen auszustrahlen, dass er da überhaupt Bock drauf hat, irgendwie gut in der zweiten Liga abzuschneiden und nicht nur auszustrahlen, dass er Bock hat, erste Liga zu spielen mit diesem Verein deswegen finde ich auch eigentlich diese diese äh, ja ich meine es gibt ja glaube ich ein einziges gerücht so von einem, von einem spieler mit dem die fortuna sich da beschäftigt hat für diese rechte schienenspieler -Position. und das äh, das ist eben felix agu von von werder bremen das ist vom vom profil her glaube ich genau der derjenige den man braucht äh, ähm, extrem schnell ähm, noch relativ jung und entwicklungsfähig, aber und äh, da kommt natürlich irgendwie dann wieder das dazu, äh, warum es halt für ihn in der ersten Liga bisher nicht gereicht hat, ähm, ja, sehr häufig äh, von, von Verletzungsproblemen geprägt und natürlich steht er halt bei einem der beiden Vereine unter Vertrag, bei dem Klaus Aloff schon mal gearbeitet hat. Ähm, Okay, äh, das überzeugt mich nicht so wirklich, aber wenn man so einen Spieler holt, äh, gerade wenn er so verletzungsanfällig ist, dann könnte ich sehr gut verstehen, dass man sagt, okay, der ist verletzungsanfällig, aber wir wollen jetzt in der Rückrunde nochmal alles auf eine Karte setzen mit dem Aufstieg, deswegen leihen wir den aus. Wenn er äh, die, die, die 17 Spiele dann fit ist, dann ist alles gut. Aber so jemanden dann zum Beispiel für, für mehrere Jahre wieder zu holen, ist, glaube ich, dann eher nicht der richtige Weg. Und gerade eben, weil eben auch das Geld nicht da ist oder nicht da zu sein scheint, da zu sein scheint, finde ich es generell gut, wenn man halt für diese Position jetzt einfach jemanden ausleihen würde, dann muss man, ähm, jetzt nicht irgendjemanden aus dem Kader verkaufen, den man vielleicht noch braucht oder den man, ähm, Bestimmt sogar noch brauchen würde, ohne den Kader insgesamt halt irgendwie zu schwächen, sondern man könnte es jetzt einfach damit versuchen, diese diese eine Kaderlücke zu füllen, aber das ist eben auch eine Position, wo es eigentlich gar keinen Spieler so richtig gibt, also die, einen rechten Spielspieler, Sch äh, Schienenspieler hat Batuna gar nicht im Kader. Das heißt da jetzt aber diese Position, das heißt du willst da jemanden holen, der absolute Stammspielerpotenzial hat, das jetzt wieder im Winter zu machen. Ähm, da da habe ich große Sorge, dass das dann am Ende wieder auf so jemanden hinausläuft, vom, vom Status eines Nicolas Gabori zum Beispiel oder auf jemanden, der, der vielleicht sogar noch älter ist, dem man dann jemanden, ja, wo man dann wieder einen drei- oder 4 Jahresvertrag verteilt, was viel Geld kostet. Und man, man steht dann relativ schnell wieder dann an dem Punkt, dass dieser Spieler sich halt gegen die Konkurrenz, gegen die Interne nicht durchsetzen kann oder dass er eben nicht die Leistung bringt und man, man und dann ist einem aber wieder auf sehr, sehr lange da die Hände gebunden. Man hat so viele Optionen im Sommer oder halt eben im Frühling, wo eben diese Deals gemacht werden für den Sommer. Und so sollte man halt irgendwie auch da rangehen, weil jetzt, äh, wenn man jetzt wieder jemanden holt, holt man mit Sicherheit wieder jemanden, der äh, in Anführungsstrichen das Potenzial hat auch erste Liga zu spielen äh, weil, weil man ja davon irgendwie immer ausgeht ähm, letztendlich ist es aber glaube ich besser da jetzt einfach jemanden auszuleihen, dann kann man äh, sehen ob man es halt überhaupt in die erste Liga schafft und wenn nicht dann holt man einfach im, im, im Frühling für diese Position jemanden der vor allen Dingen in der
3: zweiten Liga spielen kann Felix Agu übrigens unter Daniel Thun auch gespielt in Osnabrück ähm, was ich noch ganz kurz anmerken möchte wir sprechen und ich weiß nicht, ob das ein Novum ist in unserem Podcast zur Winterpause nicht darüber dass Fortuna noch einen kreativen braucht ähm, ja, ja. Das, stimmt. Das, ist, äh, das stimmt auf jeden Fall schon interessant mhm.
2: Haben wir aufgegeben oder glauben wir daran, dass man mit Aotanaka, <lacht> oh, Jorit Hendricks und Schinter Appelkamp das auf mehrere Schultern verteilend
3: ähm, so kann? Ich möchte, ich ich glaube, er möchte ähm,
1: ergänzen, ähm, ich glaube, wenn man zurückverfolgt äh, die ganzen Forderungen nach der anker 6, auch darüber sprechen wir diesmal nicht.
2: Ja, da haben wir jetzt in Jorit Ja, aber ja, außerdem ist es Botze passiert ja, ja was.
1: Also ja, ja, das ist ja, das stimmt ja. Also es, also, es ist tatsächlich für mich, damit schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Ich weiß nicht so genau, wenn die letzten zwei Spiele vor der Winterpause ein bisschen anders gelaufen wären, wenn das mit der Verletzung anders gelaufen wäre, ob wir heute so negativ begonnen hätten mit ähm, der Vereins über die Vereinsführung zu reden, wie wir das normalerweise ja tun. Das ist ja eigentlich ein ähm, Markenkern unseres Podcasts.
3: Ähm, hat sich nicht geändert.
1: Der hat sich nicht geändert, ja, natürlich klar. Über das kann man reden.
2: Ich glaube, ja, das ist ja auch. Wir haben ja auch, also nicht alle von uns haben ja Klaus alles vom Bus geworfen, sondern nur die Fragen nach äh, Vertragslänge und dem Vertragsgehalt aufgeworfen. Ich glaube, das ist auch noch nicht mal äh, so unwichtig zu sagen. Aber ich, ich glaube, ähm, wir haben jetzt auch diesen Ausblick auf diese Rückrunde irgendwie gut, vielleicht nicht total stringent, aber doch irgendwie gut zusammengebracht. Aber der du, du, du möchtest noch was anbringen.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich, ich würde hier schön jetzt äh, gerne von zumindest von euch beiden, äh, Moritz und Jan, noch ein mehr oder weniger klares Statement dazu haben, ob ihr glaubt, dass, äh, dass die Fortuna noch oben angreift. Also ihr habt jetzt beide das mehr oder weniger mit so einem eher, eher Ja beantwortet. Ne? Ich hätte das Ja gesagt. Hab ich das, ich, das, gesagt? Okay. ich
2: das, also das. Nachdem Tim gesagt hat, dass er es nicht mehr glaubt, habe ich gesagt Ja. Ich glaube daran, dass die Fortuna das ja. noch schafft.
3: Okay. Für mich ist auch Platz 3 immer noch äh, realistisch und ich bin Verhalten optimistisch, dass Fortuna in den Kampf um Platz 3 noch einsteigen kann.
2: Und jetzt gerade ja. zur, zur Folge ja. nach dem Magdeburg-Spiel. <lacht> alles vorbei. Ja,
3: ja, also ich muss sagen... Also, scheiße. Ich war, war doch, doch klar, klar, dass der Abu sich verletzt.
0: <lacht> ich bin ja eigentlich auch immer eher jener, äh, jemand, der das alles sehr negativ sieht und ich habe ja jetzt auch schon sehr, mich sehr viel negativ hier geäußert, aber ich muss auch sagen, dass eigentlich dieser... Buch. Blick auf die äh, die die Hinrunde und die Punkte, die wir da rausgearbeitet haben, mich auch eher verhalten optimistisch hat werden lassen, dass man zumindestens äh, da oben nochmal eingreifen kann. Also ob das wirklich was wird, dass äh, ähm, ja, dass man am Ende vielleicht sogar unter den ersten drei endet. Ähm, das glaube ich eigentlich auch eher nicht, aber ich glaube, dass die Fortuna noch sehr, sehr lange in diesem in dieser Saison relevante Spiele haben wird und eigentlich ist das ja schon mal alleine, glaube ich, irgendwas, äh, was wir uns als Fans halt irgendwie wirklich auch wünschen sollten, weil genau, äh, ja, deswegen gucken wir ja irgendwie auch zu und das wollen wir ja auch haben. Was das allerdings bedeuten würde, dass die Fortuna am Ende doch noch unter die ersten drei kommt, das habe ich mir mal ganz kurz äh, auch angeschaut, zumindest so mit äh, meinen äh, kleinen Statistiken, die ich mir hier so aufgeschrieben habe. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, wie viele Punkte äh, man in den letzten fünf Jahren durchschnittlich gebraucht hat, um, äh, um, um aufzusteigen. Also im Augenblick hat die Fortuna sieben Punkte Rückstand auf Rang 3 und acht Punkte Rückstand auf Rang 2. Also das ist eben auch schon sehr, sehr viel Holz, muss man ja fairerweise sagen. Und bis man überhaupt irgendwie erstmal diese Punkte aufholt, muss man ja auch noch an drei weiteren Mannschaften vorbei, die, die äh, auf den Rängen 4, fünf und sechs spielen. Also das heißt, äh, die Fortuna muss nicht nur viele Punkte aufholen, sondern die Fortuna muss auch an vielen Mannschaften vorbei. Da kann man nicht darauf hoffen, dass irgendwie die eine oder die andere Mannschaft mal eine Schwächephase hat. Das wird eigentlich nur darüber gehen, indem man halt selber viele Punkte holt. Also ich, ich hoffe, ihr weißt, ihr, ihr, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Man kann glaube ich nicht davon ausgehen, dass halt vier oder fünf Mannschaften äh, noch mal extrem struggeln werden, sondern es wird vor allen Dingen glaube ich über eine sehr gute eigene Hinrunde gehen müssen, äh, Rückrunde gehen müssen. Und ähm, ja, nur damit man so ungefähr im Kopf hat, was das halt bedeuten würde. Äh, die Fortuna hat im Augenblick 26 Punkte und ähm, ähm, ja, wie gesagt, hat eben sieben bzw. acht Punkte Rückstand auf Platz 2 und drei. Die durchschnittlichen Punkte, die man für Rang 3 in den letzten fünf Jahren gebraucht hat, sind 58. Das würde für die Fortuna bedeuten, äh, dass man noch 32 Punkte in der Rückrunde sammeln müsste. Ich finde, das, das ist natürlich eine hohe Zahl, aber das klingt möglich zumindest, wenn, wenn einiges ganz gut läuft. Die durchschnittliche Punktzahl für äh, Rang 2 ist in den letzten fünf Jahren 60,4 gewesen. Oder kann man aufrunden, 60,5. Das würde für die Fortuna bedeuten, äh, ja, dass man noch 34,5 Punkte äh, holen muss. Und ähm, das ist dann wirklich es schon ist eine nicht machbar, gute Runde. Das ist nicht machbar. Ja. Das ist, glaube ich, auch der, genau, der Punkt, 30, auf, 30, der Punkt 30, auf den 30, ich, 30. ich auch hinaus will, Tim, ganz, ganz genau.
3: Zehn okay. Siege und zwei Unentschieden. Das klappt auf jeden Fall. Was haben ich die jetzt? Meine, Siege geholt?
1: Fünf wird schwer, aber egal. Ja, ja. Ja. Was, was es auf jeden Fall dauern, äh, bedeuten würde, wenn man noch auf Platz drei kommt, ist, dass äh, sich Düsseldorf noch ganz gewaltig Gedanken über ein deepesh mode konzert machen muss. Das ist so geil. <lacht>
2: Allein dafür, für den für den Blätterregen und die Diskussion, ist das schon wert, sei, sei es sportliche Dinge. Ja. Aber ich würde sagen, da können wir einen Strich machen und zwar nicht nur unter diesem unter rückrunden Ausblick, sondern vielleicht auch unter der Gesamtfolge, wenn ihr nicht noch was... Lula, ja, möchtest hätte... du noch...
0: Ich hätte jetzt noch, das könnten wir vielleicht aber auch in die nächste Folge schieben, noch so den, den, den kleinen Blick auf die ausgeliehenen Spieler und vor allen Dingen auf Jamil Siebert, den wir
2: ja auch schon angesprochen haben. Äh, ich, dachte, du, äh, ich dachte, ich habe extra, extra gedacht, dass du diesen Clara-Dings bringst, um da deinen Jamil siebert tag unterzubringen. Das hast du dann quasi, ähm, aber ja. Wollt
0: ja so. noch kurz hören, wie der sich gerade bei ja, ja. Victoria Köln macht, weil das hat nämlich ja. eben auch wirklich äh, stark damit zu tun, warum die, die RP durchaus schreibt, dass man im nächsten Jahr eventuell auf ihn verzichten können würde. Ähm, ich muss da auch sagen, ich habe leider keine einzige Sekunde von Jamie Siebert in dieser Saison gesehen, sondern mir jetzt auch mich auch nur anhand von, von Statistiken genährt. Ähm, der hat wirklich ganz hervorragende, ganz hervorragend solide Kicker Durchschnittsnoten, was ich mir anschauen konnte. Auch bei anderen Statistikseiten sieht, sieht das sehr gut aus. Ähm, ja, es sollen, es sollen ja auch schon einige Vereine in äh, Kontakt getreten sein mit seinem Berater. Da wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen verhandelt. Aber das hat einfach alles damit zu tun, dass ähm, die die Laie von Jamil Siebert bei Viktoria Köln vollumfänglich aufzugehen scheint. Ähm, der äh, ist die ganze Saison über fit gewesen, nicht einmal irgendwie mit, mit einer Verletzung ausgefallen. Ähm, das heißt, bei den... Ähm, ja, stand also 17 Mal im Kader von, von Viktoria Köln, äh, hat davon 14 Mal gespielt, dreimal hat er gar nicht gespielt, hat da 90 Minuten auf der Bank gesessen. Ähm, ja, ihr könnt ja mal raten, wie viele Punkte Viktoria Köln ohne äh, Jamil Siebert geholt hat. Das sind genau null. Also das heißt, alle Spiele ohne Siebert hat man verloren. Man ist auch direkt ohne ihn in die Saison gestartet. Der wird dann im zweiten Spiel eingewechselt und ab da... Äh, ja, beginnt Victoria Köln eigentlich zu punkten. Ähm, ja, man man hat äh, dementsprechend auch einen viel, viel besseren Schnitt, wenn er halt auf dem Feld ist. Und ähm, man könnte sich durchaus fragen, ob Victoria Köln, also ich habe das nur mal ausgerechnet, so aus Spielerei, wenn, wenn die in den drei Spielen, wo er nicht gespielt hat, die gleiche Punktanzahl im Schnitt geholt hätten wie, äh, ähm, ja, wie halt, äh, wie sie mit ihm geholt hätten, dann ständen sie jetzt halt auf Rang 3 und nicht auf Rang 7 in der dritten Liga, wären also richtig gehörig im Aufstiegskampf dabei. Und was man so liest, hat es viel damit zu tun, dass er einfach unglaublich viel Stabilität in dieser, in, in dieser Abwehr gibt. Er spielt da die ganze Zeit Dreierkette. Also wirklich in in allen Spielen, was ja vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt für die nächsten für die nächste Saison ist und zu dem Punkt, ähm, ob man ähm, es sich leisten könnte, mit vier Innenverteidigern die nächste Saison zu geben. Also seine, seine Stärken äh, scheint er auf jeden Fall in der Dreierkette extrem gut auszuspielen. Und man, glaube ich, kann sich sehr darauf freuen, äh, ja was er halt der Fortuna in der nächsten Saison auch geben könnte, weil es, es wird davon ausgegangen, dass er halt diese, diese Stärke halt auch in die zweite Liga übertransferieren kann. Also da wäre es wahrscheinlich wirklich auch irgendwie angebracht, ihm zumindest einen, einen Weg
1: aufzuzeigen, wie er bei der Fortuna nächste Saison Spielminuten bekommen kann. Ob das dann in der ersten oder in der zweiten Liga ist, oder man ihn als Tafelsilber verscherbeln wird, das wird die Zukunft zeigen. Wir wünschen euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr, oder falls ihr schon drin seid, ein schönes neues Jahr 2023 mit vielen schönen Fortuna-Minuten und vielleicht einer großen Aufstiegsparty mit Deep -Hash Mode.
3: Ja. Ja, wir hören im Januar wieder. Ciao. Ciao ciao. 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 ciao.